0: 我必须讲，我觉得你你很你，嗯，怎么讲？你让我呃听到你的歌声的时候，我必须讲，其实你的歌声啊，是属于那种不
1: 是唱的很好听的那种。<音樂>我都是界、啊，从简单到简单。Jane， Don't it.、哦、baby, it's okay, baby, I baby, Hey, 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 hey. 不是那种天生只拍开合跳的，是那种在健身房妹子找我拍合照的。不是那种求神问卦拜寺妙的，爱得着不拜得到的。I believe in higher powers. 是那种为了吸的美我说的，是那种帮你清醒脑袋技巧没我说的。搞不做今年主流的，做那种违禁古流的，不是那种变主流的，不是来个变主流的。的的的的现在说话不小了吧？现在说话会不会太大了、啊新？现在
2: 说话声音会
1: 不会太大 ？OK， 你看，声会太大。不是那给我好好听着，我不是那种你只谈的讲的，我的自己都算他的讲的。对对对对。晚上被攻击失眠，哈。嗯又、yeah. 好小。我没说话。Uh, 我声音又很小了吗？还是可以，我们调到声音好。现在可以、嗯。记住这个字了。OK。OK, 如 OK, OK。如果绝大多数同学都 OK，OK、
2: OK,
1: OK。嗯
2: 、好，我们开始今天的内容。好，感谢大家来参加今天的略小。我跟现在好了吧？啊！略大，我干！你们简直！你们就遛我玩吧，好吧，我我已经调到说略小和略大中间那一档了 ，OK， 其他的你们自己调音量吧，哈。好，我们开始今天的内容啊，非常感谢大家再次来参与我们这个直播，然后不好意思啊，就是我们中间隔了两周没播，就是因为上次播的时候，呃。声音就是太卡了，网速完全不行。然后我终于在他们这个行政效率比较低的社会完成了这个网，所以我们网设置好了，感觉今天这个情况呃应该是不会卡。那我们就开始今天的内容啊。那我我我猜应该还是有有有人第一次参与直播吧。我们每次直播就是有三个部分，因为第四个部分其实一直还没做起来，我们慢慢慢慢来，就是在这个地方。我靠，这个纸是反的。对，就这个地方。第一个呢是世界奶茶，第二个呢是一个主题的讨论，第三个呢是翻天问答极速版，我们就开始啊。世界奶茶呢就是世界苦茶加奶的版本，这个加奶的版本就会里面的内容没有那么苦，但这一期呢还是有一点点苦，因为上次我们直播一结束啊，我们直播应该是七号还是八号，反正直播一结束，然后以色列跟巴勒斯坦就开始打仗了。然后，所以我也非常着急啊，希望能够赶快播起来，看能不能这个对这个局势起到一些作用。不知道打起来跟我们停直播有没有关系啊？但是这个仗一打起来呢，这个奶茶量就有点少，然后这个世界就变得有点苦。Anyway， 我还是尽可能的找了一些相对来讲没有那么苦的新闻，我们一起聊一聊啊。第一个新闻呢，就和巴以战争有关，但有关。是因为他太荒唐了，所以说能够进世界奶茶，就是塔利班。在打仗的第二天啊，塔利班就向伊朗、伊拉克和约旦提出了要求，对这个三个国家提出了要求，允许他们前往以色列，他们要征服耶路撒冷。就如果大家听听过我们之前做那个把中国历史还给世界的节目，我们不是做过那个地图吗？你应该就能知道啊。然后就是阿富汗。过去是伊朗，伊朗接壤的是伊拉克，然后再通过约旦才能到那儿。然后在打仗的第二天啊，支持的最厉害的就是塔利班。塔利班认为他们就要直接参战，要去征服耶路撒冷。但这种嘴炮行为就特别没意思啊，因为这明显不可能。这三个国家明显不可能给他们开放一个通道，让他们去到以色列去参战，所以塔利班打中嘴炮没有意义啊。在这个过程中呢，塔利班除了要求啊前往以色列作战、征服耶路撒冷之外啊，塔利班还要加入中国的一带一路啊，就进入我们这个伟大的项目之中来。好，这是我们第一个奶茶新闻，就是塔利班的这个嘴炮。那第二个奶茶新闻呢，就是这个肯尼迪家族卷土重来。这个肯尼迪在美国当时是一个政治大家族啊，除了这个 JFK 之外，肯尼迪的弟弟当时应该是美国的司法部部长等等等等的。然后这个家族啊，一直延续到现在，这个、肯尼迪家族又出了另外一位肯尼迪，就罗伯特小小罗伯特肯尼迪，就这个 Robert Kennedy Jr.， 他呢将他他现他之前是民主党人啊，然后他放弃了民主党的初选，要以无党派的人士参与总统竞选。所以说明年的总统竞选呢，就应该是特朗普、拜登。呃，如果无党派人士里面就会有这一位罗伯特·肯尼迪。呃，他呢是当然非常非常的渺茫啊，几乎不可能能够选得上。这个人很有意思啊，他是民主党人，对吧？但是呢，他在共和党人里面的好感度会多于民主党人。所以说，如果他真的努努力的话，就如果他真的好好努努力，他其实是对民主党有利的。也就是说，他会分一些共和党的票数，而他不会分民主党的票数。好，呃，我所以，我非常希望这位肯尼迪能够不要辱没他们家族的声望啊，能够好好努力参选。他为什么作为一个民主党人，又是肯尼迪家族的人，他在共和党里面的这个声望比民主党里面要高呢？我给大家讲讲啊，这个罗伯特·肯尼迪，他的基础证件，他的基础证件呢，有很多都跟共和党高度吻合。比如说，这个人是美国所有反疫苗的人里面，可能离政治核心圈最近的一位。他是一个铁杆的反疫苗，他不仅反。他不仅反这个新冠的疫苗，呃，因为美国的这个反疫苗团体几乎反一切疫苗，呃，他认为疫苗，这些人认为疫苗是一个特别不自然的东西啊，认为对疫苗的科学研究是不够的，所以说他是这个铁杆反疫苗派，所以在这一点上呢，跟这个共和党人，尤其是跟共党阴谋论高度类似。他不仅反疫苗，他们有很多关于化学制成品的阴谋。包括这个肯尼迪认为啊，你可以听听，都是特别夸张的想法。这个肯尼迪认为啊 ，LGBT 很可能是一种化学品的阴谋。就是他引用了一个研究啊，声称这个急性的嗅去精物一个化学制品会导致青蛙本身雄性青蛙本身的化学阉割和女性化，导致一些青蛙本身变成雌雄同体。这是他引用了一篇论文 ，Hayes 二零一零的论文，然后这位 Kennedy Jr 就认为啊，还有其他证据表明啊，这对人类会产生潜在的影响，所以他认为呢，现在盛嚣尘上的这个 LGBT 潮流，其实很有可能是这个化学品导致的，有可能是疫苗，有可能是别的东西，所以在这些角度之上，你就能够知道，呃，为什么他对这个。共和党的选民会有好感了、啊。那么，凭什么这个人是这种意识形态还是民主党人呢？他本身也有一些民主党的这个色彩啊，比如说他强烈的维护中产阶级，他认为现在美国啊就是大企业主剥削中产阶级，所以总的来说，从这方面来讲，他又比较像民主党一样中偏左。他认为，不管是税收政策啊，还是美国的一些金融的政策啊，都是在扼杀中产阶级。所以，我觉得这可能是他去维护他的主要选票的一个方式啊。他呢也反对军事工业，反对对外干预，强烈的反对一切的对外干预手段，包括他反对美国，呃，支持以色列，反对美国支持乌克兰。他跟美国很多左翼的想法一样，认为全世界的问题都是美国造成的。就是他认为俄罗斯为什么要进攻乌克兰呢？是因为美国逼俄罗斯太狠，这个就是呃 ，Waters 和乔姆斯基那套了。这个大家应该也就不奇怪啊。所以这个人是确实，这个 Robert Kennedy Jr. 是一个非常奇怪的混合物，混合了共和党的阴谋论，就是混合了两边比较极端的思想，混合了共和党反 LGBT 和反疫苗的思想，混合了这个民主党这边的。就是极端极左翼认为全世界的问题都是美国这样的这个思想，对这个墨色乌鸦说的特别好，就应该他如果混合这两种，应该来中国应该比在美国会不会好一点，我觉得。呃 ，C A O 在问这位肯定对对中国什么态度？对他对中国和俄罗斯都持有更友好的态度，他认为如果他上台的话，他会。对他会促，我没记住的话，他会促使俄罗斯加入北约，他会邀请俄罗斯加入北约，并且缓和和中国的关系。这是美国极左翼的一贯想法，就是对俄罗斯和中国都采取非常友好的态度。啊，首先这个人肯定选不上的。我只是，如果他选得上，我就不会在世界奶茶里说他，就会在世界苦茶里说他了。他能够进世界奶茶，他是肯定选不上的。但是就是比较好玩的一个新闻。好，这是第二个新闻啊。关于肯尼迪家族。第三个新闻呢，是一个跟环保有关的新闻。斯德哥尔摩，瑞典的首都啊，斯德哥尔摩将从二零二五年起，在市中心的一些区域，不是所有市啊，在市中心的一些区域，开、呃、始使用这个禁止使用柴油和汽油车。一共在市中心有二十个街 区， 在整个这二十个街区只允许电动、混动和燃料电池车行驶。然后在这个二零二五年上半年很可能就会实施。如果这样实施的话 呢， 斯德哥尔摩会成为全世界第一 个， 就是走的最远的一个城市。其他城市有类似政策 的， 包括巴黎。雅典和马德里当然都是欧洲城市啊，但他们呢都没有这么坚决，就是时间，就是他们的这个进行范围没有像斯德哥尔摩这么大，而且时间没有这么快。二零二五年就是后年啊，这个真的很近啊。其他城市像，呃，伦敦啊、巴黎啊，都会有这个低排放区，就是环保区，叫他们叫这个 environmental protected zone。在这个区域呢，一般你如果开汽油车、柴油车可以开进来，但开进来呃费用就会比较高啊，等等等等的。像斯德哥尔摩要全面进行的话，其实确实走得比较远。这个影响有多大呢？我就搜了一下这个斯德哥尔摩。有多少汽车保有量？斯特哥尔摩现在汽车保有量500万辆，这500万辆大多数还是汽油，就是内燃机汽车。所以，如果斯特哥尔摩这个真的很好、很严肃的执行的话，这可是一个非常巨大的汽车市场。对于瑞典来讲啊，大概是这样。你看，斯特格尔摩在这些政策之上特别绿党，对吧？就是很偏重环保。但斯特格尔摩大家都知道啊，瑞典现在执政的是这个右翼，就是从中右偏极右翼的政党在执政。比如说，我看到应该是今天吧，就有一个新闻，就瑞典要在国内分出两类人的不同福利政策了，做一个高福利国家，它要区分欧盟人的福利政策和非欧盟人的福利政策。也就是说，非欧盟人，因为看现在可能移民数量比较多啊，就非欧盟出生人士在瑞典现在就要变成二流公民了，所以这是瑞典比较右的一面啊。好，这是第三个新闻啊，就是斯德哥尔摩一个很很进步的一个汽车政策，但这个我还是支持的。好，第四个新闻跟狗有关，泰泰啊，不过这个你你不用停，这个太久了。第四个。卡了，不可能卡。我这里，我这里网速非常，上传速度非常稳定，不可能卡。卡肯定是，可应该应该是你的问题。其他同学有卡吗？因为一说卡，我特别紧张。没卡了哈，你看，我就知道，不可不可能是我的问题啊。我这上传速度非常的稳定。好，我们继续啊。第四个新闻呢是跟狗有关的，世界上最年长的狗去世了。这个世界上最年长的狗三十一岁，三十一岁真的是 Tate 现在四岁，如果 Tate 能活到这个三十一岁，我觉得真的是我就会非常非常的开心。三十一岁是一一般的狗，大家知道啊，活到十五六岁就已经很大很大岁数了，狗，呃。像过去啊，家养狗活到十岁以上就算是比较高龄的狗了。一般狗呢，活到十一二岁、十二三岁，然后活到这个十五六岁就已经是养得非常非常好的狗了。因为现在呃，医学啊、环境啊、饮食啊都会保养得比较好一点、啊，所以狗能活到十五六岁、十六七岁就已经大的不行不行的了。所以 说， 三十一岁就是比一般的狗要活多一倍的岁 数， 就很厉害。所以我也非常希望 Tate 能活到三十一 岁， 努努力 啊， 争取能活到三十一岁。刚才有人说三十一岁能不能把我送 走？ 我觉得。如果他活到三岁都能把我送走的话，你应该是在咒我啊！我觉得，即便他也活到三岁，也送不走我。我我之前其实在想啊，就是我养泰天能陪我到呃陪我到几岁？因为我是三十三岁养的天天，是三十三岁吗？对，我是三十三岁养的小狗。就如果小狗能活十七岁的话呢，就是五十岁；如果它能活三十一岁呢，其实也就是活到我六十多岁。我觉得我活到六十多岁应该。应该问题还是不大的，但如果天天能陪我到六十多岁，当然是一个很非常非常理想的情况了。对，你看，就是最近啊，这个国内国内啊，二十岁非常非常长寿，一狗二十岁已经超级长寿了，所以活到三十一岁这个吉尼斯世界纪录就是不亏。但是呢，说到吉尼斯世界纪录的长寿，这个狗活到三十一岁绝对是超级喜丧了。有另外一个消息，算是之前我们这个世界奶茶的一个后续消息。大家如果记得的话，之前在世界奶茶中报道了一位吉尼斯世界纪录最高龄高空跳伞的老奶奶。这个老奶奶高空跳伞的年龄是一百零四岁，对吧？美国的一位，呃、哎，不是美国，靠，我有点忘了。那老奶奶，瑞典吗？我我突然忘了那个老奶奶是哪个地方的，应该是美国人吧？应该是美国人。啊，应该是美国一个老奶奶、啊，应该是 d o r o t h y Hoffner。这个 d o r o t h y Hoffner 对去世了，就在跳伞之后几天，他就去世了。但我仔细看了那个新闻的原因啊，我仔细看那个新闻啊，应该不是这次跳伞的原因。就在跳伞下来之后，身体都是一切正常的，而且他是在睡梦中非常安详的去世的。所以说，但是现在公布说死因不详。但是，至少从新闻内容来看，应该和这次跳伞没有关系。所以说，这个很可惜啊！这个老奶奶一百零四岁，跳伞刚刚创下世界纪录，结、这、果、个、没有多久，这个老奶奶就去世了。对，这是我想到这个最年长的狗狗去世，想到了之前的一个新闻后续啊，就最年长跳伞的老奶奶去世的消息啊！希望她能够在天堂有伞可以跳吧！啊。对，我觉得就算是跟跳绳有关，他创一个世界世界纪录，一百零四岁也不亏了。Anyway 啊，好，我们来看下一条消息啊。下啊，对，芝加对是芝加哥的老奶奶，谢谢啊。对我怎么搞忘了？对，芝加哥老奶奶一百零四岁 ，Dorsey Hoffner 啊 ，May May her rest in peace。好，我们来看下一条消息、啊。下一条消息呢是加拿大和加拿大大麻合法化之后的效果总结。加拿大实施了一年多的一个大麻合法化的政策啊，实施之后呢，就对这个政策所带来的社会效果进行了总结。然后这里面呢喜忧参半。呃，我们先做比较优的部分啊，就加拿大的一个大麻合法化呢，确实导致了大麻更多的使用，就是在全人口之中大麻的使用率从百分之二十二上涨到了百分之二十七。但是呢，这个数据我觉得是不是那百分之二十二，是不是呃或者二十七的数据的真伪啊？因为这是个调查嘛，呃，有多少人会承认自己在合法化之前就使用大码？当然，在北美可能也不是什么大罪过啊。所以从最基础的使用数据之上，大麻合法化并没有遏制大麻的使用啊，而且是让大麻的使用量增加了，从百分之二十二增加到百分之二十七，然后每日使用的人数呢，也从百分之二十增加到百分之二十五，就百分之二十五的人每日每天都在使用，而且因为大麻带来的就诊啊，就是去医院就诊的数量爆发，急诊是因为使用大麻。不良反应产生的就诊率增加了十三 倍， 就是孕妇因为孕期护理的次数增加了接近一倍。对 啊， 我觉得 Fries 是这 个， 我觉得 Fries 说的有道理 啊， 就是。大麻使大麻的使用量大增，呃，可能不仅仅跟放开不不仅仅跟人们对它的依赖有关，有两个效应。第一就是合法化之后会带来一波使用的高峰，第二呢，我认为其实因为这个合法化跟疫情的后面有叠加嘛，在疫情中间，我觉得人们使用大麻的数量也会增加这个更多就诊的就急诊室就诊率增加十三倍，这个原因我觉得可以理解啊，是因为你可以想象，之前你可不敢去医院说我是抽大麻 overdose， 性来就诊，之前可能遇到这种情况你会在会在家把这个劲憋过去，现在呢就是反正合法了，你就好意思去医院就诊了，当然会跟这个使用数量上涨有关，但我觉得。更大的可能性还是因为之前不合法，现在合法了，所以大家就赶去医院了。好，这两个呢是比较优的部分，就是确实看起来导致了更多的使用。这个使用看能不能下降啊，我们就要再接下来再继续看了，包括可能看这个大麻合法化时间更长的国家的数据啊，像荷兰等等等。好，我们说这个喜的部分啊，喜的部分呢，第一个呢就是大麻非法获取的比例大幅下降，当然这个你完全可以想象对吧？合法了，谁还会非法获取呢？非法获取大麻的比例啊，几乎跌到了之前的三分之一。这个非法获取啊，不仅是。可能呃价钱的原因啊，非法获取还有这个品质，不是说爽不爽的原因啊，就是很多非法获取的大麻里面会掺，第一可能会掺其他的毒品，导致你成瘾性增加；第二里面可能也会有导致健康风险增加的一些内容。所以合法之后呢，减少非法获取啊，对这个健康会有一定的好处。第二呢，就是毒价的数量比较显著的下降，就是与这个。抽了大麻之后再进行驾驶的毒驾数量，呃，比较稳定的下降，而且，呃，这是一个很明显的好消息。还有一个好消息，还有一个好消息，在中国绝对不会被当做好消息啊。但是如果你听过我们之前那一期，呃，轻呃那个轻罪社会那个节目，你就能知道是好消息。这个甚至不用做调查，就是大幅减少了成年人和青少年因为大麻犯罪和被捕的人数。因为过去不合法的时候，不管是你持有啊、买卖啊、吸食啊，可能都会非法。但是合法化之后嘛，就这部分被捕的人数就大幅的下降了。呃，这个下降有什么好处呢？就轻罪下降的好处啊，就是其实你。让社会上很大一部分人减少了他们因为被捕或者受罚的原因与社会脱节，或者呃接受刑罚就接受轻罪惩罚的机会，就是你让很大一部分人他跟社会的接触更稳定，这是一个比较好的事情、啊。好，所以大麻合法化大概是这样。呃，我之前其实说过我的态度啊，我不是前大半年在泰国嘛，泰国大麻合法化之后，我就觉得。我太过分了，我就觉得 too much。说实话，因为我自己是不用的，但别人用，我是我是没有我是没有问题的。但我觉得有时候用得太厉害了，我会觉得，嗯，不太好。像泰国的情况，我就觉得，第一啊，这个大麻店的量实在太多了，哇，就实在是太多了。而且我觉得好多人使用的量实在太大了，我觉得对生活也是个挺大的打扰。所以我知不知是大麻合法化呢？我从，呃，我从这个事情。这样吧，如果这件事只有三个选择，或者只有两个选择，一个选择是合法化，三个选择吧，一个选择是合法化，一个选择是不合法，但是你也禁不掉，第三个选择是不合法，像咱们国家一样啊，你就用特别高压的方式把它禁掉。如果这如果这三个选择的话，我选合法化，合法合法化好过就是。不合法，但是不禁止，因为不合不合法不禁止的问题，我们刚才就讲到了。第一个呢，就是呃，很多人会因为这个轻罪的原因，他生活被打断；第二个呢，就是他因为非法的渠道获取，会有很多品质非常低的，对他健康又影响的大麻。啊，这是所以说合法化会明显的好于不合法，但是你又管不住。那我们看合法化和咱们比啊，这是合法，这、就是咱们一样不合法。但是你看，如果如果有人要找出我的问题啊，就是我其实是撒旦教的信仰者，对吧？你看这个比说撒旦教手势了。我们说回来啊，就是这是合法化，这是不合法。像我们一样用这种高压的方式来管，或者像新加坡一样，像新加坡之前有个人从马来西亚走私了。好几十克吧，直接绞刑，对吧？我就觉得我们这个方式，为了遏制一个小问题，导致了一个更巨大的问题，我是不接受的。所以说，这三个东西呢，虽然我我是没声音了，你们又要吓我，不可能没声音。现在网速非常正常，我接着说啊，你们你们不要在那里，不要在那里污蔑日本的网速啊，肯定有声音的。就是，因此这三个人选的话呢，我虽然啊我自己不使用，我也认为，一旦合法化之后，比如说很多人每日使用，我认为是不 OK 的，所以在这个情况之下，我就觉得我会支持合法化，这个原因。虽然、啊、我从自我的选择和如果有朋友来讲呢，我就会认为我不推荐他们用，我也不觉得好，但是我认可合法化。好，这是加拿大大麻合法化的一个总结啊。我们来看下一条新闻啊。下一条新闻呢，就是意大利总理与他的男朋友分居了。意大利这个极右翼的总理啊，但这个总理其实上台之后就变成中右了，就是其实很多极右翼上台到变中右。他跟他的这个伴侣呢，是一个记者。这个记者长得非常帅，如果大家感兴趣的话，可以去搜啊，这个人长什么样啊？这个记者确实长得非常非常帅。就是梅洛尼的那个她的这个男朋友，但这个男朋友闯了个大祸，闯了大祸之后呢，就跟他分居了。他闯了个什么大祸呢？这这两个人其实，呃，因为因为大家知道，在欧洲其实你可以用民事结合的方式，不结婚也是可以在一起的。他们俩其实是有一个七岁的女儿啊，所以不仅是男女朋友的关系，他们还是已经有共同的女儿的。但这个男的呢，说了非常非常糟糕的话，因为他是个记者，所以他去电视台做节目，在电视台做节目的时候。其实有点像毕福剑，就他知道那个时候不是正式录音的时候，但是旁边有人把他说的话录下来传到网上了，所以流出了。但是呢，我认为这个不能完全作为他的辩护，因为他是在职场说这样的话的。虽然他不是在实际 on air， 就像我们现在不是在 live 的时候讲的，但是在职场说这样的话也非常的不合适。在视频中啊，他用了特别粗鄙和对女性。不尊重的言辞在评价女性，也在向在场一位他的女同事示好，在讨论外遇的问题，在支持外遇，并且建议他的各位同事啊，就如果想参加群交派对的话，可以来跟他合作。就是因此啊。而且他选了一个特别糟糕的时机，就意大利的巴勒莫地区啊，刚刚发生了一个一个轮奸的事件，所以在这个时候呢，就是对于女性的犯罪和侵犯，在意大利本来就是一个特别敏感的话题。他在这么敏感话题的时候，在工作场合说了这些话，所以导致这个人立马遭遇了特别大的麻烦。而且后续的，我看了一个后续啊，他已经被这个电视台解雇了。对他被电视台解雇之后 ，OK， 所以说这个意大利的这个总理梅洛尼啊，迅速与他切割，迅速与他进行了切割。好，所以这是国外领袖元首的一个八卦新闻啊，就是梅洛尼和他办理分居的事情。好，这是我们这一这一周的世界奶茶，我们来听一首歌，来进入这个我们这周讨论问题的阶段。部<笑>啊，对我特别爱听这个台湾的流行乐，那、啊、郑怡龙的歌，郑怡龙很多很多歌都非常好听啊。因为现在大陆的流行乐，我不知道听啥，说实话，就因为我平时很喜欢听歌，然后而且我我也很喜欢，我其实是听的很杂的，什么都听，然后我也很喜欢听带歌词的歌，就是我我有时候工作的时候会听那种纯音乐等等等等的，但是我。如果平时你听歌的话，我还是比较喜欢听有点带歌词的歌，因为你你看他在唱啥嘛。就是中国这两年的流行乐，就包括月下那些，我都觉得是什么东西？这个是，但可能很多人很喜欢啊。这个我这个大家萝卜萝卜白菜各有所爱了。但是我觉得整体我们的环境啊，就是对于这些都很不友好。然后台湾呢，现在已经不出像什么周杰伦啊。呃，蔡依林这种就是红透全亚洲的歌手，可能已经比较比较少了。但现在呢，他们这种相对独立的音乐，其实这些都不算独立音乐，就是相对比较小众的一件小众一点本土的音乐等等等等的，像这些呃，他们闽南语的音乐，就其实一点儿就是一点都不俗气啊，特别特别好听。就这闽南语音乐，像我之前也。给大家在哪个节目里放过茄子蛋的那个《浪流连》，对吧？超级好听，真的很多都很好听。好，我们来，我们来这个下一部分啊。今天的第二部分呢，就是我们这个专题讨论，就是这个信息末世的幸存者，就是我们的标题里写的那个叫什么“情报的末日”啊、呃，“孤的冰士”，对，因为。在这个在日语里面，信息就是情报嘛，所以我就瞎搞了啊。这个信息末日的幸存者这个问题呢，呃，我猜大家平时都有感受啊。但我想先问问大家，大家觉得这个信？因为我之前写过一篇文章，很快的，大家就发到这个呃 Discord 里面了。我在二零一九年十一月写了一篇文章，叫做《欢迎来到信息核爆后的废土世界》。也就是说，整个互联网信息环境很糟糕，肯定不是一个，呃，多么奇怪的情况了。那我想先问问大家，大家觉得最近的情况跟二零一九年比，你是觉得一样还是不一样？如果不一样，你觉得有哪些地方不一样？就你觉得，如果我们说信息末日的话，它是个修辞，是个比喻了。那么，二零一九年我们就进入信息末信息末日了吗？还是最近更末日了？如果最近更末日了，你觉得更糟糕在哪里呢？对，这个 Chris 讲啊，这个 fake short video 就是就是这个短视频造谣的谣言非常非常多。也有 Chris 会认为啊，跟以前感觉差不多。也有人认为呢，环境差不多，但自己变得不一样了。Lucy 郭认为豆瓣糟糕了很多，我其实都不知道，我已经不用豆瓣了。我从哪年开始，呃，就被豆瓣进入了加入了一个名单，我也不知道啥名单。反正我在豆瓣上说啥都得先审再发，短则二十分钟，多则半天。其实我已经，我我不知道豆瓣糟不糟糕，也不用豆瓣了。外网百花齐放 ，Charlie 说外网百花齐放，内网万马齐喑。就讲其实没有那么恶劣。OK， 就你觉得没有那么恶劣，为什么呢？为什么你觉得没有那么恶劣、啊、？Bryce 认为不同的声音没有办法沟通了。这个 Rookie Player 讲，从疫情最后一年开始，谣言已经不打草稿了，明显更恶劣了。v o y a g e Nathan 认为民族主义的成分强了很多。Bradley 说成都大到外溢为外交事件了。对， 当然我我我就发 现， 就是感觉更 糟， 感觉更糟糕的人其实会多一点啊。我也是一 样， 就是我虽然那一九年那个文 章， 我就是看了一下那个一九年的文 章， 就一九年的文章其实更多的还是一个技术批判。并不是一个环境的批 判， 就一九年的文 章， 我主要是讲 的， 就是从互联网来了之 后， 信息核爆 嘛， 就是主要讲这个信息数量的爆 发， 这个信息数量爆发对于个体来讲的一个影响。所以那篇文章主要讲的是从技术的角度来 看， 有了这个微博、Twitter 和短视频之 后， 在这个信息数量爆发情况之 下， 个体无所适从的一个情况。但是最近 呢， 我觉得确实已经完全完全。不一样 了， 呃， 这里 Eric 有一个数据 啊， 说这个微博 CEO 来去之间 说， 大陆民众从官方账号获取新闻的比 例， 近三年来首次低于百分之七 十， 还是百分之八 十？ 有百分之八 十， 我都不相 信， 怎么可能有百分之八 十？ 现在从官方账号获取新闻的比例有百分之二十就不错了 吧？ 哦、uh, ，Joey 说，因为以前也没有好到哪里去，现在没有认为恶劣的程度，等等等等 OK， 那我我我就说说我认为有哪儿不一样啊？你看，其实很多现象我们在一九年就在讲了，对吧？我们一九年讲信息极化，我们讲网络的信息很容易出现极化的效应，这个是真的呀。啊，而且一九年就已经有这样极化的效应了，而且我们一九年就已经在讲信息茧房了，对吧？那信息茧房也是真的呀。呃，现在也有信息减防啊，一九年也有信息减防啊，等等等等啊，呃，但我认为今年的情况依然非常非常的不同。最不同的呢，就是从有两个典型的事件啊，一个是日本的核排水，第二个呢是巴以战争的情况。哇，这两个情况，我觉得真的是过去不是这样的，就过去不是这样的，但现在呢已经。到什么地步呢？其实刚才已经很多人都已经讲到了，就是谣言的数量大到了一个很夸张的地步了。因为我平时时间不够啊，所以我确实没有上抖音，我确实没有呃看抖音和快手的情况。然后我平时呢，小红书我会看，而且小红书我觉得我的小红书已经就我我我怎么理解我的小红书啊？我觉得我的小红书现在就是洋葱新闻。因为因为我每我每天点开这些，所以说我的小红书现在基本上，我不知道，因为我我小时候完全不关注任何东西，它就是看系统给我推荐而已。现在基本上已经被我养成一个洋葱新闻了，没有任何真的消息，全是假新闻。我的小红书上面，我非常非常的可怕。呃，上面的假新闻和谣言就是直接编。就是没有任何事实，完全就编的情况。但是你看，有人会认为，因为我点这些，所以我接触的谣言信息越来越多，因为媒体给我推这个谣言，这是很有可能的。那么小红书上会不会有？哎，那我就问大家吧，呃，大家有没有看到小红书上有相对比较客观的账号在输出比较偏？我们就这么说吧，比较偏自由派的信息有吗？有这个比较成气候的吗？有啊，但不多。有，但底下全是骂的哈。对，呃，小王说的。你看，很多人认为小红书是一个消费主义平台，对吧？小红书不是一个这个政治平台。我觉得大家不要这么想，就是我觉得大家不要小看小红书啊。小红书现在是一个特别特别广泛的平台。小红书上面的政治内容的号，不管是俄乌战争的还是什么的，呃，点赞就实证内容啊，点赞和评论数都是上百上千的。可一点儿都不小众啊，而且小红书上面的内容，其实我觉得比微博要更去中心化一点，就是它更去中心化，就是说，因为比如说我我之前在泰国，现在日本嘛，然后因为它的你你你在这个地理位置的原因，它就会给你推很多本地的东西，你会认为本地的内容更多的都是工具，对吧？或者是本地的餐厅啊，本地的旅游啊，其实也不是。就是有很多本地的政治，比如说、啊，我在这个泰国的时候，我当时享受过推过好多跟泰国就是泰国的中国人做的和泰国政治相关的号，当然啊，无一例外，他们都非常反对前进党，这 Move f o r Party， 然后他们非常支持。军政府当时，前进党的这个民众上街抗议的时候，小红书上现在全是说要把这些秃秃啦、啊，等等等等的东西。呃，在日本现在也有，有很多在日本大家知道，肯定比泰国会更多。所以说，大家千万不要认为小红书就是一个呃消费主义的，小红书现在什么都有，而且小红书就也对，就就像大家所讲的，小红书其实用的人非常非常多。啊、呃，为什么小红书这么火？我就是我，我是认为小红书的这个工具属性比较强，所以很多人其实会去使用小红书。啊，小红书对，哦，呃、我我们说回来啊，就是为什么今年的谣言量这么大呢？我觉得大家可以从去年下半年开始理解这个问题。呃，整个二二年啊和，哎，等一下，我我先回应评论区的一个问题啊，我很好奇，评论区大家说。小红书的台湾用户很多，这个我听说过。我听说很多台湾有些女生很爱用小红书。C C O O 说，小红书你看到很多台湾 I P 跟大陆互动非常友善，我我很好奇啊，去哪里见到这种信息？东南亚用小红书，我觉得可能马来西亚人吧，就是因为小红书还是一个非常中文化的环境啊，可能需要中文的环境，像台湾和马来西亚可能用的比较多。你你在哪里看到小红书台湾 IP 跟大陆互动比较友善的号？我很想去看一下，是什么样的？就当做一个田野调查。非政治的话题，比如说呢，电视剧。哦，小红书的电视剧，我我，等一下，靠，要卡，完了，怎么回事？哦，恢复了，又恢复了。OK，OK，、OK, OK, 没事。靠，吓死我了！刚才，其实刚才有突然一下下而好。对，可能我的小红书被我这个养成一个，对，很快就好了，很快就好了。对，没有，就五秒钟，就五秒钟，就五秒钟。对，很很很小，一会儿没事儿。呃，百灵果之前邀请小红书算法工程师那一期我看了，说实话，我觉得那期。What the fuck？ 我觉得那期不行，我觉得那期完全不行。就是我我不知道那个人在小红书的职位有多 inside 啊。我觉得他其实没有说出来一些真正很重要的，就是算法工程师对这些事儿的影响啊，等等等等。我觉得其实挺一般的。Anyway， 我们那我们我们不 focus 在小红书啊，因为今天我们其实没有 focus 在小红书。小红书没关系啊，我觉得小红书是一个很值得去。谈的话题，我觉得小红书很值得谈的原因，就是因为小红书是一个有很很微妙的、很 subtle 的方式，把这个意识形态的内容灌输的一个一个一个点。所以就我们之后聊啊，我们还是回到我们刚才的话题，就是我认为为什么现在的情况跟之前不一样，这是一个全新的情况呢？我们从2022年开始啊，就2022年。我在二零二二年发了很多文章和内 容， 是关于这个疫情谣言 的， 对 吧？ 呃， 我觉得第一次谣言在社会上这么大规模的爆 发， 而且这么长 期， 也就是说这么从年头到年末持续不断的超级大量谣 言， 呃， 我的体感就是从二零二二年开始的。但二零二二年的特殊性 呢？ 你会认为这些谣言都是绝大部分是跟疫情相关 的？ 涉及疫情的谣言呢，国内国外都有，对吧？美国也有很多，像我们刚才讲的反疫苗啊，也是美国那边的谣言。所以在那个时候，你会感觉啊，就是这个情况比较特殊。但我现在回想起来呢，这个情况一点都不特殊。不特殊在哪里呢？我认为啊，在我们的生活中，第一次感觉到媒体全面传统媒体。中国的传统媒体全面从话题中不是官方下场，其实是从场域中退出，是从2022年开始的。也就是说 ，2022 年有这么多的争论和这么多的谣言，但媒体几乎在里面已经无法承担辟谣的角色了，就是媒体在里面连辟谣这个事儿都做不到了。过去。有一些社会大的议题，比如说，呃，因为俄乌战争也是二零二二年嘛。比如说，如果之前有遇到说像气溶胶传播这样的事情啊，我就认为媒体还是会相对来做辟谣，而且辟谣是有人相信的。从二零二二年开始啊，建制化的媒体几乎完全失效，不管是针对疫苗，是针对传播，针对。这个针对这个呃后遗症等等的几乎完全不行，原因是什么呢？我也能想到这个原因是什么。你看啊，从二零二二年开始，整个媒体几乎我我我们就围绕疫情来看，其实媒体成为了官方发布会的传声筒，对吧？也就是说，针对疫情的任何信息，媒体是根本不敢发表自己意见的。媒体能发表的呢，就是疫情发布会，每天或者是国家卫健委的发布会，媒体就能传播他们的信息。媒体也不敢自己去采访医医医学专家来就这些问题发生，就是因为代价太大了。因为如果媒体在这个问题之上，你不管采访了一个呃专家，这个专家说的话跟卫健委的话，如果他的口径不一样，那这是个巨大的事故。所以从二零二二年开始啊，我就认为媒体变得特别的消极，就是你会发现啊，即便是疫情这样的事儿，这种科学话题看上去跟政治关系比较小，对吧？就是到底有没有后遗症，有没有气溶胶传播，快递外卖安全不安全，就是这是科学话题嘛。但是科学话题不再安全呢，媒体就只能去转播呃，去传播这个呃发布会的信息。所以说，官方媒体啊。就完全退后了。你看，大家说的对啊，现在国内几乎很难找到可以信任的媒体了。很多人认为财新还 OK， 啊，财新确实在里面算稍微好的了。但其实财新呢，呃，过去也在去，在过去的一年，针对很关键的话题，也不能够发表什么内容了。那么。主流媒体功能完全丧失之 后， 你看 啊， 我们可以想象媒体过去是个什么功能 啊？ 首 先， 媒体跟我们这些自媒体不一样。自媒体 呢， 就是发表我的看法 啊， 我觉得是这 样， 我觉得是那样。但媒体有一个很重要的功能 啊， 就是我刚才讲 的， 媒体这样评论员文章。但媒体更重要的功能 呢， 就是在当社会都在担心啊这个气溶胶的时 候， 媒体应该去采访一些专 家， 对 吧？ 这个气溶胶传播怎么样 啊？ 安全不安全 啊？ 这个是比较重要 啊！ 一会儿我们来说这个这个这个这个政治的问题 啊， 就是就是媒体过去应该承担这个角 色， 而且媒体呢不一定要在一个话题里面选边 站， 很多时候媒体的角色呢就是我去充分的采 访， 然后把两边的观点都讲给你。比如气溶 胶， 那应该有媒体会出来说气溶胶非常可 怕， 有媒体会说气溶胶没有那么可怕。那么所有这些信 息， 我之前举个观点 啊， 新闻对于一个社会来 讲， 它根本就是跟自来水、跟这个空气、跟电力一样的基础设 施， 就是信息对于一个社会来讲是一个特别基础的公共服务。那从二零二二年开始 呢， 我觉得公共服务在这里面是退却 的， 我们就可以回到这个 X Y 杨的这个问题啊。X Y 杨认为我这个话有点外 宾， 说这个贵国没有任何话题是非政治 的， 呃， 你要说今天是不是这样 呢？ 我觉得 是， 但我觉得在二零二二年之 前， 或者它是逐逐渐渐变成今天这样 的， 我觉得。我觉得有时候我们也不能因为这个现状的糟糕，就是我们评价的事情都评价到最糟糕的情况，啊，它现在是很糟糕，但是非常非常糟糕，但因为非常非常糟糕，我们就也，就是我们也不能不意识到，其实在比较短的时间之前，我们拥有一个相对比较正常的情况，啊，这个之前还是有点正常情况的，但从二零二年开始就已经基本上。完全是媒体失去功能了，呃，媒体失去功能有很多原因，呃，其实我觉得一个一个很重要的原因啊是罚的太厉害了。之前和之后媒体都有大量的惩处和惩罚。如果大家知道的话，今年二零二三年两会之后，对于上海的媒体圈有一次清洗，澎湃之前的负责人和 SMG 之前的负责人抓了好几个。而且明显的是政治问题，不是贪腐问题。我记得 M S 机原来前总经理抓他的罪状，其中有一条是一个说他呃看禁书啊，所以说对于上海的媒体圈是一次清洗。呃，就是这样的反复清洗让这个政治化加强的，也就是说他可能不是管你某一篇报道出过什么问题啊，就是他会呃宣传部门会有一些整体的报道。会对你有一些整体的把握和一些整体的评估，就是你是不是很听话啊？你是不是真的能够跟着所有的宣传步调来走啊？你会发现，在这个情况之下，有一个很糟糕的事儿啊。那从监管部门或者从行政权力来讲，行政权力应该希望就是媒体能够成为社会引导的一个作用，对吧？他引导他们认为正确的东西啊，正能量的东西啊，成为这么一个角色。但实际情况是啊，这媒体突然一下从社会中，感觉就他们的存在感大幅度降低。在存在感大幅度降低之后，很多谣言媒体的数量超级上涨。我举一个例子啊，从去年开始，我在微信上关注了一大堆，在微信。呃，我我先把这个 Frankie 这个回应一下，我们把这个问题放到前面。f r a n k i 说，以前没有类似这样的清洗吗？以前没有，以前没有这种 general 的清洗。你看，很多人说一切都是从南方周末新年贺词事件开始的，你可以这么说。我觉得，但是我觉得新年贺词那个事件其实已经很多很多年之前了，跟现在不一样。那我说说以前的这种惩罚和现在惩罚的区别啊。以前的惩罚是你要犯一个显性错误。也就是 说， 你有一篇报道确实存在政治问 题， 或者你在某一次事件之中跟监管部门发生了特别激烈的冲 突， 就像南方周末新年贺 词， 呃， 如果这样的话 呢， 你会被清 洗， 不是我们不说清洗 吧， 你会被惩罚。那这种惩罚 呢， 那媒体就是我要尽量避免犯错。就我要我要尽量避免犯原则性的错误，来规避这样的惩罚。但是今年之后，对于澎湃啊，对于 SMG 的惩罚，不是。你也知道啊，二零二二年，就这种党媒能犯什么错误？就二零二二年党媒难道还能像过去一样，突然报道了一篇很厉害的、很突破底线的报道吗？在现在这种审查机制之下，根本不可能嘛。所以说，问题肯定跟过去不一样了。过去是你犯一个特别显性的错误，或者造成了，呃，你你的一一篇报道造成了很大的流量，造成了社会的影响力会被惩罚。但现在呢，就成为一种很 general 的惩罚，就是我们不知道惩罚的事件，我们并不知道。彭澎湃去年到底做了什么？是在上海封城期间配合不利，还是在什么问题？我们不知道。但是在这个情况之下，你都会被惩罚。如果在这个情况下你被惩罚，你就可想而知，现在媒体是一个什么情况，在媒体内部工作的人他们是一个什么样情况，啊，呃，如果对上海的媒体圈比较了解的，大家应该知道啊，呃，就是从组织机制上发生了很大的变化。大家可能知道，可能不知道，在澎湃旗下一直有一个全英文的媒体，叫 Sixtone。Sixtone 是，呃，澎湃旗下面对海外受众的一个全英文的呃网络媒体。这个 Sixtone 甚至在去年上海封城期间还做过跟封城相关的专题报道，因为它就是完全面对这个境外主体的。但 Sixtone 实际上在去年下半年开始啊，整个管理层也完全换掉了，呃，现在已经完全是澎湃的人来管了。所以大家就明白啊，啊、呃，二零二二年确实在媒体行业发生了比较大的变化，就从过去的发生显性错误被惩罚，啊、呃，到现在整个的管束。好，那我们说回来啊，我们说回来刚才我们讲的东西，呃，网易新闻，呃，我我就网易新闻有时候是一些网易一些网媒小编。就跟跟传统新闻不一样。OK， 我们说回来啊，我们说回来刚，刚刚才那个内容啊，就是我们认为，呃，或者说官方，我我们不这么认为啊。官方认为，当对官方媒体进行更加的管束之后，他们就能够在社会上形成更好的引导。但是呢，最后的实际结果，因为官方媒体现在根本提供不了有用信息了，你会发现，就是我们不认为，比如现在出了一个事儿。这个事 儿， 我们能从官方媒体上得到一个报 道， 不管是国内的事儿还是国外的事 儿， 俄乌战争有一个争 议， 过去我们可能会认 为， 哦， 我们 看， 呃， 三联有没有一个报 道， 或怎么 样？ 那现在你会认 为， 不管出了什么事 儿， 至少在新闻的第一时 间， 这些媒体几乎非常难能够来进行。辟谣，或者能,能够给出一个信息，给出一个有用信息。所以说，当传统媒体啊，这些杂志啊，这些报纸啊，这些网络媒体啊，他们在大幅度后退的时候，新出现的占领这个市场的，是一些什么样的媒体呢？呃，当然你，你有你们都知道的《观察者网》等等等等的。那我说一个我观察到的，我说一个我观察到的。在去年啊，我在微信上观察到了一大堆，呃，不是观察，我在微信上关注了一大堆非常糟糕的媒体。其中有一个媒体，我不知道你们知不知道，血影你们知道吗？血液的血，引用的引，血影这个账号，这个账号是一个把自己打扮的很像左翼的，呃。但是一个特别特别糟糕的一个媒 体， 大家不知道最好啊。对， 这个号在去年二零二二年就有大量关于疫情的 谣， 对， 他的头像是个鲁 迅， 就大量跟疫情相关的谣言。但是在去年二零二二年上海封城前后的这个 号， 每篇文章的阅读量还是两三 万， 两三万已经不小 了， 已经不小了。但是就是两三万，但我昨天看血影的，也全是反美的、反西方的、反以色列的各种新闻，就是这个内容，你们根本就不用不用去想啊。血影这个号现在每一篇都是十万加，而且不止十万加，因为十万加以上你怎么判断一个号的量呢？你就看点赞的数量。血影每一篇的点赞数量都能到四五千。四五千是什么概念？比如说，它每一篇的浏览量能够到四五十万，四五十万是一个对 X Y 杨说的对，四五十万是一个观察者网平时的发送可能都不能到达的数量。当然啊，原因，呃，我我不能说它就比观察者网的影响力大了，因为大家知道观察者网每天发四、呃、七八篇，甚至上十篇。我说这个叫血影的号，它可能一周发两篇，或者一周发一篇。那它当然它的流量会更集中啊。但就是这种号，也就是说这种号从二零二二年到二零二三年的成长数量是二十倍，就是它经历了流量二十倍的成长。超级谣言 号， 我们就知 道， 当传统媒体退去之 后， 占领市场的是什么样的内 容？ 就是类似血影这样的号里面发的东西 啊， 就是纯谣言 的， 大量的纯谣 言， 就是把这个新闻当小说写的内容。你就可以想 象， 首先我我我必须指出 啊， 微信公众号这个媒 介， 从二零二二年到二零二三 年， 就是一个下降的媒介。就微信公众号的阅读量受到其他的像呃抖音啊、小红书啊的影响非常大，就是它的影响力大不如前。但是就在微信公众号整体阅读量下降的趋势之中，我说的这个号，它的流量成长了二十倍，所以我认为我们说这个信息末日啊，是一个新的问题，这不是一个一九年的旧问题。是一个新问题对，对 C C O， 你边听边翻血影啊，你可以给大家打一下，就是血影最近的文章标题都是什么样。好，刚才有人问啊，这些谣言公众号都是在给谁看？那我这么说啊，当一个号到四五十万的情况之下，它的浏览量到四五十万，大家知道啊，这个中国人是。十四亿网民九亿，然后核心网民可能就是核心网民就是这种上网比较重度的网民啊，我们就取它的一半吧，四五十万的渗透率实际上就已经很高很高了。所以说，当我们问一个四五十万的号是谁在看的时候，我们就要知道啊，它不是一个 niche market， 就是饭店这个量级，你可以问这这这这这公众号谁在听啊？我们能说得出来，它是什么样，什么样，什么样，什么样。但偏偏四五十万的号，就是，就是你的朋友里面一定会有很多人在看。对，如果，哎，我，我 OK OK， 那我很好奇啊。那大家打开看一看啊，大家打开你的微信看看雪影这个公众号，你有多少朋友在关注？啊，我我我我我我丝毫不会惊了。标题在这里发不出来，对他的标题很多时候应该会触犯这个 YouTube 的这个，就是甚至会触犯 YouTube 的这个审核。对，大家打开一下雪影啊，就是你看看你的朋友多少人关注他，两个、三个、零个。一个，啊、呃，两个。首先啊，大家的这个政治成分，你们应该自己明白了啊。就你们这个政治成分，都有很多很多关注是什么呀？我我来看啊，想想一共有，呃，我有我有接近一万个好友。好，我告诉大家啊，我有一万个好友，而且。我的好友是清洗过非常多，对，如果你没有你你们只有一个观注的话，那是我，那就是我啊。那我来说我啊，想想有一万个好友，而且我是清洗过非常非常多次的，因为我一直要删好友嘛，我才能加得进来。所以我怎么删好友呢？我会一些关键时刻，只要谁发烧，我就把他们删掉。哎，你们猜一下，我已经高强度的在。清洗我的好友了，请问我这一万个好友里面有多少个人关注血影？你们猜一下？对对，你们来讲，如果有一个人关注，就是我啊，想想关注了这个号的，我是为了去了解他们。好，猜三十，再猜，大家猜一下有多少个人关注？一百五十。对啊，你看这个文琪，你两千个好友有十九个人关注，那量大的量大的不行了。百分之十也太多了吧？一千个人那那我洗个啥？好，我我我告诉大家啊，有六十九个人关注，我好想知道这六十九个人是谁，把他们都删掉，干能吗？我能我能点一下，好像可以知我看我能不能知道是谁啊？如果我能知道，我现在把他们全删了，干。有六十九个，好像看不到，啊、哦，五百也太多，你们那，那你们也太小看我这个洗吸粉的数量了。他们也做观察研究啊、哦，我不认为，我不认为，我。我希望吧，那我反反正我也不知道是谁啊，那我希望他们都是观察研究的，我希望他们跟我一样是以田野调查的这个心态在看血影啊。就是我这么大强度的清理啊，有六十九个人关注血影，我觉得这个量真的非常大。其实，在点开之前我没想到，我以为会少一点。但是没想到六十九个，啊，哦对，太太已经食言朝天了。太太你在干嘛？啊，你稍微注意点你的这个仪态好不好？你在全世界的观众看着呢，是不是瞎搞的呢。好，那我们继续收回来啊。我们继续说回来啊，所以说，那我我我我我我我我就我我我就是在阐述为什么现在的情况和过去不一样。对，就是我的比例其实比你们低，我觉得我的比例比你们低是正常的，因为你我我我我我亲好友真的亲的非常的严格，就是要清出大量的空间来来来来来加新的好友。OK， 我我总结一下，所以我们现在面临的状态是什么呢？我们现在面临的状态就是，当2022年啊，整个官方媒体从社会上退去，他们的这个呃存在感大大降低之后，填补这个空间的就是这些号。当然，呃，填补这个空间多样性是很高的，我我我不会说都是血影这样的，但至少我们能看到的是，就经过这一年之后。每谣言的数 量， 这这这有两 点： 第一点是这个谣言的数量之 多； 第二点是我们对于什么是真、什么是 假， 已经没有基本的认识了。我举个例子 啊， 什么叫对于什么是真、什么是假没有基本认 识？ 呃， 我看到很多 人， 就就就是这 次， 我就举这次这个加沙医院的这个事件 啊， 这还不是说特别反对我的人来讲的。那我我我说，我把这个现象描述出来，你们说他问题是啥？比如说呢，因为有很多人，他们这两天看到的信息都是说百分之百是以色列炸的。当我说不是，我觉得我我觉得是这个巴勒斯坦是哈马斯他们误炸的。然后很多人就问为什么呢？然后我就把之前那个 Washington 那个就是《华尔街日报》的那个视频发给他们。就是从四个角度来拍着发给他们，然后他们看完之后，我觉得哦是有点道理，但他们反过来马上问我，他们问我说，哎，但是我看到一个消息啊，这个以色列有一个军方的发言人，立马就承认是以色列炸的了，请问，请问，请问，就算是真的。就算以色列军方的发言人说是以色列炸的，就算、啊、首先那是假的，那不那不是军方发言人，是一个跟军方可能他他只是曾经服过役而已了。就算是军方发言人说的，请问为什么用他来反驳那个视频，依然从所谓的媒介素养上是有问题的？为什么、嗯？视频是分析的结果。对，是 hard fact。这个 Keydan 说的对啊。我觉得什么是 hard fact， 我们要去了解啊。我我我这么说吧。我举个例子啊，就是比如说现在是在法庭之上，在法庭之上呢，呃，有一个杀人犯，然后杀人犯呢，我出示了一个证据啊，这个证据呢是这个拍的监控摄像，这监控摄像根本就看到这个杀人犯上去捅了人，然后对方律师说，哎，你你确实给出了监控摄像，但是你看我这里有一个人的口供，他说是他杀的呀。那在法庭之上，如果这边是监控摄像，你拿出的是有个人的口供说他自己杀的，这个证据的效力是不一样的。这就是 hard fact o r 和非 hard fact o r 的区别。就是如果有类似于监控摄像这样的证据，证言和它相比，就是一个可采信程度要低得多的一个东西。也就是说，你看啊。这次以色列不是说，呃，他截取了一个哈马斯他们的对话吗？但那个对话就不行，对吧？那个对话不行，为什么呢？因为那个对话就是这样的证言，而且他没有第三方的人，他没有第三方的人去佐证那个证言是不是真的。虽然以色列外交部，虽然以色列外交部我，我我不认为他们会那么容易撒谎啊。但我认为在这个事上采信以色列外交部所发的那个哈马斯他们的对话，我觉得那个对话是不足为据的。也就是说，我们社会上有很多东西啊，我们有事实，我们有未经采信的事实。比如说，什么叫未经采信的事实啊？嗯、哎，太太你要干嘛？哦什么是未经采信的事实啊？比如说那个医院炸了之后，假设那地方是以色列失控，以色列立马把那医院围了，然后以色列自己放出了他的照片，说医院现场是这样的。那么这个虽然是现场的事实，但我们也要说这是未经采信的事实。但为什么现在医院现场的视频和照片我们会认为是真的呢？因为。已经有无数人在现场拍照片、拍视频了，它很难造假，对吧？这就是为什么眼见为实，就这种东西我们本来叫 hard fact 的原因。那 hard fact 未经采信的事实，在下面的是证言，证言实际上是一个面对事实来讲啊，它效率很低的。那再往下是什么呢？再往下比证言还低的就是这次大家看到大量的就是推论。就是我觉得大家有点分不清推论和事实的区别。比如第二个坑，他拿个坑，然后拿三篇这拿三篇论文说：“你看，根据这些论文内容，这个坑是 MK 8 4航弹造成的。”我就会觉得，这。就是当一个东西它是经历了大量的理论和推演过程得到的结论，这个怎么能跟 hard fact 对比呢？就是事实未经产生的事实，证言无法确认真假的证言，然后下面才是推论，推论实际上是很低很低层次的，去验证的东西。首先啊，大家在里面说了说了很多啊，就是呃，现在的人只要现在的人只要这个呃，只相信他想相信的，或者他的立场很重要啊、呃，确实，但是。我所讲的是真心诚意，就很有诚意来找我讨论这个问题的饭店听众，就是他们，至少他们来找我讨论的时候，我认为他们甚至有很多人在这次的事件之上，从情感之上，尤其在国内的这个媒介环境之下，他们没有那么反感以色列，就是他们也想知道到底因为什么原因，你认为不是以色列，因为他们所看到的内容，促使他们真的想相信是以色列。但是我就会发现，他们甚至都没有办法来像刚才我们那样去分 hard fact 与推论中间隔了有多远的距离。我觉得 Frankie 说的有道理啊， Frankie 说了一个一个观点，他认为呢，感觉上是包装观点的文章看多了。对于 hard fact hard fact 这种需要稍微自己看一下得出结论的东西，并不想花心思，习惯别人直接给叙事和结论。我觉得 Frankie 这个说的特别在理，说的特别在理的原因是什么呢？大家大家要知道啊，媒体报道是除了评论员文章之外，是以提供这个 hard fact 为主的，就是我看到的。外网的新闻，有一个网站的新闻，我觉得做的特别特别好，就是路透社。大家看，现在路透社的很多新闻报道给的是这样的结构，它都都是结构化新闻了。第一节是 background， 第二节是 fact， 第三节是 quote， 就是任何一个事件，它会告诉你这个事件的背景是什么，这个事件的事实是什么。quote 部分，就这个事件里面说话的人说的是什么？他把这三个东西分开来讲，来看，国内非常缺乏这样的内容。那么，不不一定要把结构化做到这个地步啊。但是过去有新闻报道的时候，新闻报道一定是以 hard fact 为主的。为什么我认为 Franky 说的非常有道理呢 ？Franky 说的有道理的点就是，现在的人就是当官方媒体退去之后，就是什么血影啊这些东西，导致大家看的就是推论。就今天人大量关注的就是推论，而且是质量特别特别糟糕的推论，所以我们已经分不清楚除了推论以外是什么东西了。我们习惯看推论，就认为推论是真的。就是因为我们这我们这个社会现，我认为最缺乏是啥？最缺乏就是 hard fact。就是我们 hard fact 少到我们已经分不清楚 hard fact 和推论的区别。所以这个呢是这个信息末日。那我觉得对于我们而言啊，为什么？世界苦茶，我觉得还 OK 了。那因为因为世界苦茶里面至少啊，就是大量的东西是 hard fact 对。对我觉得哇，所以所以所以,所以最近从这个日本核排水，哎，比如说你看，啊，我举个例子啊，日本核排水之后，网上不是有一个哔哩哔哩上有一个视频吗？那个视频就是以前一个做调查记者的，他去辅导去做调查，他的标题不就是说什么现场检测吗？等等等等的。但你就会发现，我们要的什么是现场检测？就是你去了那儿，你有一个盖革计数器或者什么样，你直接一验证或者找一个机构，什么样的放射性指标是什么，这个叫 hard fact， 对吧？但是他想想去知道这个食品安不安全，他抓一条鱼，抓一条鱼去检测，检测出没有问题，然后他说哦，但你看啊，因为他只检测一个指标就是色，但是呢，很多其他指标都没有检测，这些没有检测的东西啊，呃，他他他还信口开河啊，他说，比如说什么碘啊，这些这 A A L P S 都是过滤不了的，等等等等。好，他说的好像他输出了事实一样。No， 他输出的完全就是推论，更不用说他推论的知识和理论是假的，是错误的。但是你看啊，这个视频几乎没有输出事实，但是标题呢说要输出事实，但在评论区和内容之上。没有人在分辨这个，就没有人在分辨你的承诺是要去找事实，但最后你输出的全是推论，就是这就是个问题啊！也就是说，当官方媒体退却之后，我们得到的全是质量低到这种层次的东西，就是质量低到这种层次的信息。但你知道，这个人啊。就像人吃这种，哎不不我我不用饮食来做比喻吧，呃 OK 我不用做比喻，就直接进入结论。就是你看这种低质量的东西啊，就全是混着的东西，看多了，你已经翻过来已经分不清楚什么是推论，什么是事实，缺乏这种基本的内容了。对，我觉得现在所谓的信息末日就这个情况。信息末日一呢是。没有好的新闻，我没有。就是就是首先啊，我们现在已经过了去 complain 去抱怨说啊，中国的调查记者都完蛋了。不，我远远过了这个阶段了。现在的问题是什么呢？现在的问题是我们的官方媒体已经不敢提供事实了，而除了官方媒体以外的其他的自媒体，已经连事实跟。推论的分界都已经不管了，所以我们的媒介环境早就已经不是什么调查记者不调查记者了。我们的媒介环境，我们现在是处在一个已经不分真假的环境了。就我们现在已经完全在一个呀，就已经到这个情况了。所以 Franky 刚才那个点，我觉得说的很对啊，就是我们平时能看到所有内容都包含大量的推论。所以我们认为，用推论推演出事实是一个很自然嘛，对吧？就是这样啊，啊，所以没办法。但反过来，我们可以问一个问题啊：为什么现在的新闻都是推论出来的呢？我觉得有一个很重要的一个原因啊，就是他们所要的那个结论，事实难以支撑。比如说啊，如果我们要一个结论，说我们的经济全世界最好呵呵，对不起，现在基本事实根本支撑不了这个结论，所以一定要推论去完成。比如说啊，我们现在说这国内呃社会的氛围特别好，呃，特别有希望和潜力，就现在就是现在现在的基本事实不叠加复杂的理论，得不出来那个结论。所以，为什么现在推论这么多呢？就是现在国内的环境想要的那些结论，脱离复杂理论和推演已经得不出来了，所以只能够复杂推演。所以我们现在对复杂推演这个事儿就变得很熟悉啊，所以没有办法。我觉得这也是一个问题了，对吧？呃，其实这其实这就像去年啊，也就是说，呃。本来，新冠有没有后遗症，是一个很明显的、比较容易得出的事实。但你会发现，去年他一定要去论证他因过什么机制能进基因，因过什么机制能进神经系统，等等等等。就是现在中国这个环境啊，我靠，事情的结论都可复杂了。就是我们这个环境。最近的新情况，就是我们的知识点都特别特别细。你发没发现？这次巴以冲突啊，中国人为了论证以色列，他说哈就是那种哈迪德教派，就以色列的原教旨主义教派？什么抵抗之弧，就这些名词和信息，在国外讨论这个问题，其实都是很细很细的信息。就我们这边构成阴谋论跟美国还不太一样，美国那个阴谋论，由于他们那边有那种基督教原教旨主义啊，有好多阴谋论呢都都特别粗放，都特别 wild， 外星人这些的，就外星人这些呢，在我们这边不行，所以我们这边要构成阴谋论和推到那个结论呢，知识点都可惜可惜了。我觉得跟知乎有关，也跟自媒体的竞争有关。这次巴以冲突你会发现，我靠，很多。复杂推论还真是有特别复杂的理论和特别偏颇但是很细很细的知识构成的啊，很可能就是由于这些就得要这么细的知识才能够到那儿，才能够到他们想要的结论那边去啊。所以现在国内的媒介环境就有这么糟糕。哎，那我要反过来多说一句啊，我我要反过来多说一句啊，这些很细很细的知识，它其实蛊惑性是很强的。就是它的蛊惑性很强，就是因为你会发现，哇、哦，就就比如说去年新冠的时候，你来看，他都已经用了这么多神经科学的知识论证了，他说的应该是真的吧，对吧？那最近也是一样，哇塞，他都把巴勒斯坦内部，他都不把巴勒斯坦当做一个整体来看待，他都把巴勒斯坦内部分得这么细了，能用这么。带理科的知识去论 证， 他说的应该是真的 吧？ 就 是， 比比如说最近这个 呃， 加沙医院这个事儿 啊， 哇 塞， 他不光在猜这个美国的航 弹， 他连航弹的型号、速度、装药量都说得出 来， 到这么细的情况之 下， 应该是真的 吧？ 对 吧？ 就是就是这种很细很细的谣 言， 他的问题还有一点就 是， 他确实蛊惑性很强啊。就很唬人，就你去看这个小红书上一样啊，小红书上有一大套的信息在论证为什么中国呃现在的军力比美国强啊，你你你也能想象啊，这种内容肯定很火啊。小红书上有很多人每天在论证为什么中国的军事实力比美国强，但是呢，他们就很 delicate， 非常 delicate， delicate 到什么呢？到，哎，这也是以前一个造谣的方式了，有很多 inside story， 他去论证，比如说他去论证中国的发动机为什么比美国的发动机好，他编的真真的，他编在沈阳飞机制造厂内部有一个新闻，他们是怎么做测试的，内部专家如何去吐槽以前的中国发动机以及现在的发动机。就是他的细节细到这种程度，用这样的知识信息来支撑他的结论，你就会觉得很有道理，对吧？你就很难去对他进行辩驳啊。所以我觉得国内，呃，我们没有任何辟谣的方式，呃，也对于很多话题很难辟谣，也不敢辟谣。然后，呃、国内的自媒体的互相竞争又到这一步，导致我们的。谣言量非常大，而且谣言的蛊惑性非常强，所以说，大家真的要多个心眼啊！我觉得基本上没什么办法。我觉得我，我我我说实话，这次这个信息末日的幸存者，我只能从个体角度，我们每个人可以自己选择，但是，怎么样去改变这个大的环境，我没有任何办法，说不出任何办法。对，知乎已经发展到要交钱看这个阴谋论小作文的地步了对，除了这个日本核排水和这个加沙医院，还有一个最近这个知识量很大的谣言，就是之前那个光刻机，对吧？之前那个光刻机，就是华为芯片那一次，华为 M60 Pro 那次，网上也有大量特别特别细节信息构成的谣言。所以你就玉，你问的这个问题很好啊。就是他们给出这么细节的消息，怎么做 fact check？ 我的方法是不可能。就是你对于这个细节的信息，你是不可能做 fact check 的。所以说，我觉得重要的知识是我们刚才讲的那个，就是你对于需要复杂推论来得到的内容，天然的就要对它进行不进行质疑，就是。你不相信一个 hard fact 非常非常少，但推论内容非常非常多的东西，你就天然的不要去相信这样的内容，是一个比较好的方法。因为我就像我之前讲的，我不认为大家有那么多时间来做 fact check。我我那些怎么说呢？我说的就是关于这个医院的消息啊。如果你不打算拿出三十分钟来对他每一句话做 fact check， 你就不要看这种内容。就压根不要看那种大量推论的内容。基本上，这是我对于最近问题的一个吐槽。对于番店受众来讲，知乎的阴谋论没有什么影响力。说实话，说实话，我不知道，我不知道，我真的不太知道。呃，知乎这些阴谋论对饭店的听众有没有影响力？这次加沙医院这个事件，我觉得是有的。这次加沙医院这个事件，因为真的有很多人来找我聊，真的有很多人听完我的节目之后来问我说：“你为什么认为是呃哈马斯，或者说哈,哈那个吉哈德？”因为他们看了很多内容，他们。认为有十足的把握，认为是以色列，而且他们不是来 challenge 我的，他们真的是很疑惑来请教我的。所以饭店听众会不会能够免疫这些，呃东西？我觉得 I don't know， 我觉得不会。对，对，所以我觉得这个 m y l a l u n a m y l a Luna 应该这么讲 m y l a Luna 讲这个也是现在的一个比较简单的方法，就是知乎、小红书、B 站。你看这些渠道的信息，你就当它是假的，就是你你就当这些是假的，你你当它是假的开始看这些信息，就是只要这个东西不是你从 Wikipedia 看到的，或者说呃像 BBC 和 CNN 上面看到的，你就当它是假的，你就你就根本不要相信它。有说服来问的听众吗？有有，当然有说服来的听众，就是听众这么来问我说服他们，我觉得还是可以，呃还是能说服的。对，就是我我我做这一期这个信息末日，我最想传达的就是这个。我认为大家对于简中内容的质量应该有一个基本判断了，就是你把它，你就当他们对。X Y y 讲的对 ，Wikipedia 中文的要留心眼就是 Wikipedia。我觉得这个时代英文真的变得空前重要，就对、是、Wikipedia 中文的质量远低于英文的质量。我认为现在是一个和这些信息源做切割的时间了我。我我我不认为你完全不看啊，你呃以以什么心态看都好。但这期节目我想说的就是，现在我们是时候认为他们完全是假的了。就是我们要用一个完全对他质疑的态度来接受这些信息，非常非常的荒唐了。繁重的信息当然会好像像端传媒当然就会好，会好很多很多，不是好一些啊。报道者端传媒会好很多很多。就香港零一虽然已经是党媒了，但也还好一点点，也还好一点点。比如说，呃，南华南华会差一点啊，啊，新岛日报就联合早报也是中文的，会好很多很多。所以说，哎，对对对对对，对。所以说，如果你现在英文的水平真的还不够，真的还不太行，呃，端传媒，呃，端传媒付费的，我们先从免费的开始啊。联合早报、南华早报的中文 ，OK。如果你要、呃、要接受点付费的话，端也还不错。对，财新还可以，但财新问题是你的很多疑惑，财新不提供解答。比如说疫情的谣言、俄乌战争、加沙医院狗，就财新不提供这些问题的解答。财新还是一个比较偏这个、这个就是财财财,财经方面的内容。对，还有世界苦查，我觉得世界苦查是 OK 的。生成式 AI 对信息有威胁吗？呃，这个好像一会有一个问题和它相关。声音突然变差了。生成是 AI， 我总的来说，世界口牙什么时候收费？世界口牙完全不会收费。生成变成电音了吗？现在现在现在声音是好的吗？单声道，为什么？我看一下啊。现在好点吗？现在还单声道吗？啊，不是了 ，OK。声音现在还好吗？啊？没电？不可能！我靠！有电啊 ！OK，Anyway、okay, 啊，我们那我们我们今天放首歌，啊，我们进入下一部分啊。下一部那个深层次 AI 以后的 AI 的地方，我们去讨论。
1: 叫,我叫我不叫？我不学。我总吹毛求疵，顾虑多。总在 gay 啊，总在舞文弄墨。总在嘴巴那些术语，什么 data， 什么数据，什么 bias，distribution， 怎么借啊，怎么不循，怎么贵嘛，根本处女。Ooh, out of here with the s、yeah, mm, a c e s h i p 嗯，抽支南安普顿威格雪，嘿，星盘两个美在解，唯一只是 NASA spaceships。你不是真的关心，只是想要关心，必要性，残废的残兵，不用担心，不用把这愿望扔进 ，I'm gonna stop you shining Ooh,。哦，星座我们的
0: 宿配指数有几排？ Yeah, 记该不该出门见他，还是乖乖宅在家？哦，星座是教不想不想，我只想下次再磨。想，想原谅他，他话越来越冷，如何成为他的 only one？
1: 我的宝贝。明日气象唯气荡荡为了幸运色满心臆想。他说，你宁愿凌晨弄堂挤样，还是顶着大太阳出门背会心状。隔壁小明老婆征战，宝宝生产日冲着窗台，时机化老母生算，明天将要七星连线灾难。过了十二点，哇，明天再战。为了把上升母羊座 Out of here with the face， 臭子男难、yeah, 道你一思是我出现在别的 day？ 现在我们约的会会会是别的 day？ 你不是想要懂你话，只是想要和你话，把个性画成可以爱可可以骂， wow、it, it yeah, yeah. 是不想占便宜，只想把你心情占一占，心座不如一起去看星占。幸都是假，我们的速配指数有
0: 几耶，说你围巾该不该出门见他？还是乖乖宅在家？
2: 却、这个、超好吃，为什么这个真的超好吃，这个玉子烧真的太好吃了，确实有点甜，但是但是蛋香味非常非常足，然后它里边拌的是那种甜酱油。现在还是电音的吗？现在声音还不对吗？哦，好了。哦、我可记得说啊，它它里面配的是那种甜酱油，这个甜酱油，这个甜酱油有点有点甜，但是那个酱油味儿就是那个那种发酵的味道还是很足的啊。这个真的超好吃，我第一次吃这个，哇，这个这个这个好好吃，这个玉子烧，这个玉子烧它本身没有特别特别软，其实还是。就是有点嚼劲的，稍微有点这个韧劲，就是有点甜，有点偏甜，但是，哇，好吃，而且有点肉香味，我不知道为啥，我开始以为里边有点培根呢，但没有培根啊，就是这个酱油，哇，这个酱油的甜味和这个蛋味真的好足啊，天哪，嗯。so delicious。我我刷这个甜酱油啊，就是有有好几种甜法嘛，就是甜的东西呢，有的是那种有点像化学元素的那种甜，对吧？就是甜味剂，就是阿斯巴甜那种甜，但是另外一些甜。你你能够感觉那个甜的来源，比如说蔗糖的甜，或者红糖的那种甜味，对吧？刚才这个玉子烧里面的甜味，就感觉有点像那种红糖的甜味，就是但它是那个甜椒的甜味了，但有的甜椒的甜味是阿斯巴甜那种甜，就是那种甜不香。但刚才这个甜味有点像那种红糖的甜味，我觉得跟这个鸡蛋拌在一起，还真的蛮好吃的。这个 Will 说，肉味可能来源于蛋和酱油的鲜味协同效应。哇，你你你你的这个说的既专业又显得更好吃了。对，我就觉得有点肉味，真的很好吃。我是甜党嘛，我是任何党，我什么都吃。日经的中国专栏记者，那个人是扯淡的。那个日经中国专专栏记者之前报道那个呃那个北戴河的那个，那个完全扯淡的。那个我觉得，我觉得中国人可能都能够听得出来是是是扯淡的。肉味可能有牙龈出血啊，应该应该不是。呵呵好，我们来进行这个翻电问答极速版的部分啊。刚才那个 AI 的部分会在这里来答出、哎、来，或者我们就先回答刚才 AI 那个问题啊。就是生成式 AI 现在会不会带来这个呃对这个信息造假带来问题？不会，原因原因是因为呢，我觉得真正的信息造假啊，其实不用生成式 AI， 但我觉得生成式 AI 反而应该会对于信息破除造假有帮助。就比如说，我其实自己的 perplexity， 我们上次讲过那个 perplexity， 所、啊、以那个 GPT-4 就 GPT-4 也接并了，所以说是 OK 的。你其实完全可以用 GPT， 用这个 Bing GPT-4 和 Perplexity 来做呃辟谣，而且这个 Google 的新功能 ，Google 的 Image Search 已经可以直接反选来选这个图片的来源了，就 Image Origin。其实所有这些技术手段都是可以帮助你辟谣的。之前我们用搜图的方式搜那个图，其实还会你只能搜出近似的图吧，对吧？那个近似的图好几张，你来看哪一个？但 Google 现在提供，对，今天的新闻就有 Google 提供那个图的溯源了。所以你能够直接看到这个图的源头是什么，就是对于图像辟谣，真的是一个很厉害的一个方式。而且 ，Perplexity 和这个 GPT-four 结并，你其实能够来做基本 fact o r 层面的辟谣。就如果你把这个 fact o r 输进去，连 Perplexity 和这个 GPT 都告诉你说完全没有听说过这样的事情的话，那基本上绝大概率是假的事情。所以，基本上我认为现在生成式 AI 对这个问题是有好处而不是有坏处的好，我们来看今天这个饭店问答极速版啊。今天的问题还有点多，一共二十二个问题，但有些问题回答起来会比较快啊。第一个问题说的是如何平平衡跟朋友讨论问题的颗粒度，就是他跟朋友讨论巴勒斯坦地区的问题啊。如果每他他就说，如果每天我都要去读维基百科啊，给出历史细节啊，真的非常累，呃。但是呢，如果我保持一种非常固定的历史观念，不负责提供历史事实，就比如说反殖民等等等等的，这样反而会更加轻松。而且他认为呢，有时候历史事实是可以从多角度解读的，而观念是固定的。对，如何看这种付出和成果的不对等？他担心啊，如果历史细节给的不足，就更难以接近情况。就更难以接近事实。如果给出详细的历史细节，成本有点大。怎么去平衡这种讨论时跟朋友的颗粒度？啊，这个问题我是这样看待的：它的第一成本确实非常非常大，尤其巴以这种问题是很复杂很复杂的。在巴以这个问题之上，基本上我不认为有低成本的方式。什么叫低成低成本的方式啊？就是如果有一个。新闻或者有一个文章，他告诉你什么十个事实了解八以，啊、呃，这个是个比较低成本的低成本的方式，但八以可能没有这样的方式，因此，我觉得讨论这种问题啊，呃，有一种讨论方法，我认为会比较好的平衡颗粒度，讨论的方法呢，就是我这个时候会去。说一个我以前反对的玩意儿啊，在这个情况之下，我认为我觉得可以稍微支持一下那个东西，就是你去当一个质疑机器，就你完全把自己当做一个哲学病和不利新闻事实的质疑机。在这个质疑的情况之下呢，你如何让自己不犬儒？我们一会儿再说啊。我们先说这个质疑剂的事情。就是你跟你的朋友讨论这个问题，你就当做一个去帮他分辨什么是推论，什么是事实，什么是历史观念先行于历史细节的这么一个人，就是你帮他去。一会儿我们讲秦辉还会讲到这个啊。你做一个低配版的维特根斯坦。或者这么说吧，你做一个入门版的维特根斯坦，你的角色就是一个免费版维特根斯坦、试用版维特根斯坦。对，你的角色就是一个超级试用版维特根斯坦，帮他做一些最基础的真假甄别和最基础的观念的否定工作。这可能是在一个你不愿意花时间的情况之下、不愿意花成本情况之下能做的最基础的东西了。啊，这是第一个问题啊，如何评论讨论的颗粒度很难平衡。呃，这还有个问题，我可以接着问，就巴以的问题会不会比俄乌的问题复杂的多？会，会比俄乌的问题复杂的很多。为什么呢？我我我我说说为什么，一会儿我再说这个体验的问题啊。为什么比俄乌问题复杂很多呢？首先啊，俄乌的问题年代就近的多的多的多。俄罗斯真的入侵乌克 兰， 是从2014年入侵这个这个克里米亚开始 的， 对 吧？ 在2014年之 前， 这两个国家作为这个边界非常清晰 啊， 而且彼此之间没有持续争斗的国 家， 已经有十几年的历史了。从苏联解体之 后， 所以俄乌战 争， 你回溯回溯到2014 年。就已经是一个非常合适的时间点了。这就是你会发现，俄乌这个问题其实争议比较小。除了在我国，除了在我国，就是在外国，你听不到几个人。除了那个美国 Chomsky 之类的那些人啊，你听不到几个人认为，我、哦、克里米亚是不是属于乌克兰？这事儿还挺有争议的。就是没没有什么争议，就克里米亚和顿和顿巴斯属于乌克兰，没有什么争议。所以俄乌战争比较简单。但巴以真的就非常复 杂， 从一九四八 年， 而且中间反反复复、反反复 复， 经历了特别特别 多， 然后直接到现 在， 确实是非常复杂的内容。所以说这个问题，我觉得当然你就是像你说可以回溯到公元二世纪，这个我就觉得好像有点太远了、啊。我觉得回溯到二战之后是一个比较合理的回溯状况。你回溯到公元二世纪就，就我觉得，呃，就是实话实说，就那会儿的情况，对于今天的政治问题，不是文化问题啊，其影响还不是特别特别大。所以在巴以这么复杂的问题啊，呃，平衡颗粒度是很难的。那我回答刚才另外一个问题啊，就是你们说。你一直去否定这些朋友，会不会显得特别特别讨厌，对吧？哎，我有一个可能不那么讨厌的方法，就是你否定他，不是为了显得他傻，显得他坏，而且我我想说这个否定方法，其实也来说他跟犬儒有什么有有什么区别？你否定你的朋友，你不是在说，哎呀，这些问题太复杂了，我们根本不可能知道。而是你持这样一个态度啊，我觉得一个特别真、特特别真实的态度啊。这个问题非常复杂，但是我们是可能知道的。但是知道了的话呢，要花很多的精力。好，这是放到一边。另外一边是啥呢？另外一边，如果我们在不花很多精力的情况之下，就认可我们读的一个故事，相信那个故事本身的真实性和全面性，是特别可怕的东西。就是你否定的是，你不是否定像有些人说啊，巴以这个问题根本说不明白，其实是说不明白的。你否定的只是在不花足够时间情况之下去接受一个叙事本身的危险，就这个而已。你可以举很多例子啊，你就举二零二二年的例子。我每次遇到二零二三年的情况，我都能联想到好多二零二二年的例子。这就像你在二零二二年上半年不去做任何的 fact check 和了解，就相信 omicron。的后遗症很强，致死率类似，而且防得住，一样。呃，以色列建国是正义的嘛？啊，至少我认为啊，以色列建国是正义的。就考虑在犹太人在二两个月两个问题吧，一个是道义的问题，第二个是国际政治的问题啊。第一，道义的问题啊，就以色列人犹太人在二战中经历的事情，导致他们要脱离长期被排油的欧洲独立建国是合理的。第二，二战之后，几乎所有大国，美国、苏联都支持以色列建国。而且也有联合国决议，所以说某种程度上是正义的，我认为。好，我们不细说巴以问题了。巴以问题大家感兴趣的话，我们下一次到下周，呃，下周直播我们可以单独说这个问题。因为到下周，我希望他们已经不打了，但可能性不大，应该还在打。好，第二个问题很有意思啊。第二个问题是在问外国人怎么形成对中国的印象的。他说，在国外旅行的时候，会遇到当地的人说中国的经济发展得很好，感觉美国在打压你们。他的例子是他在土耳其和葡萄牙的时候都是这样，这个跟他听到的国内叙事是一模一样的。这种印象是如何造成的？这个问题，这个问题很有意思啊。怎么造成的呢？我觉得大家可以去看一个报告，这报告是九月份美国提的一个报告。叫做 How the People's Republic of China Seeks to Reshape the Global Information Environment。这个报告对大外宣，大外宣当然存在，但是我们要接下来问，怎么起作用的，怎么实现的，对吧？我觉得关键是这些问题啊，而不是大外宣。而且你会发现，这跟我们平时说的大外宣不一样。我们平时说的大外宣，总感觉那些人是针对华人群体的，对吧？好像是针对中国人的，但不，我们这里说的是针对外国人的，就针对外国人怎么来做这种外宣。我一会会说一个不是大外宣的，我先说是大外宣的。就这个报告里面，就 How the P P P P R C seeks to reshape the global information environment， 这个报告里面有比较详细的列举，中国到底是怎么样去改变这个媒介环境的，呃，非常非常多，包括我们确实在海外威胁国外的一些记者。有的对吧？我们威胁荷兰的记者，之前这个《世界苦茶》里面也有。我们使用像 TikTok 这样的平台去传播，有的。我们在 YouTube 上买大量的广告，花了很多很多的钱，有的。啊，我还我还可以还可以举另外一个事实啊，就之前 TikTok 就是不是 TikTok Bydance 就字节跳动在海外出过一个新闻客户端，这个新闻客户端叫 Top b u s 但这个 t o p b u s 这个客户端已经关掉了，因为效果不好。但是关掉之后呢，就有 t o p b u s 的雇员接受过采访，就说这个 t o p b u s 这个新闻客户端是怎么做一些事情的。就是他会在 t o p b u s 的新闻内容啊，不是广告内容，在这里面置入大量宣传中国旅游、熊猫。海外人士就是外国人谈在中国创业的故事这样的视频，这些视频是 Bydance 提供的，而且 Bydance 呢在他们所有的 A P P 里面去推这样的视频，包括 TikTok 之中，所以这些人是如何形成对于中国经济好印象呢？呃，各种各样的方式啊，呃，很大程度是这样的。那我再提供一个我的观察，就是这些人是怎么样去了解这些啊，首先啊，这些都不是广告。你在 YouTube 你在 YouTube 上买的广告，不是你买的 YouTube 的 advertisement， 你买的是什么呢？你买的是 YouTube 的 promotion。你自己如果开一个 Instagram、YouTube。呃，现在推特也有，你可以 Promote 你自己的信息，你 Promote 的信息有的时候有的平台它会标这是一个 Promote 的信息，有的平台标的非常不明显，你甚至可能不知道 Promote 的信息是什么，所以你以为是一个真人的信息。好，我再给大家说一个我认为的原因，而且很多人在这么做，中国有很多外国人，上海、北京有大量外国人，很多外国人在中国呢也做自媒体。就是来给外国人说他的中国的情况或介绍中国。我问过这个问题请问一个外国人在中国居住，以做中国内容成为他自己自媒体的内容，他批评中国是自由的吗？大家觉得一个外国人在中国批评中国是自由的吗？不，我说的不是那几个养五毛啊，我说的完全不是那些养五毛，我说的是。政治立场上非常 neutral， 甚至政治立场会亲自由派的人，对，不是自由的，因为我们对他们真的有一个惩罚的方式，我们可以在他们续签，就是在签证问题上卡他们，而我们确实在签证问题之上卡外国人，就如果我们有足够的证据表明啊，他在中国做了大量。抵抗中国或者批判中国的内容，我们可以在签证上卡他们，在签证上卡呢，就会造成很大的问题。所以，所以，所以，对，所以有很多外国人在国内，因为你在中国嘛，你当然就做跟中国有关的内容了，不然能怎么样呢？所以很多人会选择做一些政治上非常 neutral 的内容，比如说宣传中国的旅游，宣传中国一些比较有意思的部分，宣传中国的饮食。你可以想象，这些不是假的，对吧？中国的菜是很好吃，我必须说，中国的菜就是很好吃。而且中国的旅游，中国就是有很多的旅游资源，而且中国的基建确实不错。也就是说，如果一个外国人在中国，他想保持政治上的 neutral， 他保持政治上的 neutral， 他说 OK， 呃，反正我批评中国也不行。呃，你让我夸中国，我像弗拉夫一样夸中国，我也夸不下去，所以我做一些比较 neutral 的内容。但你会发现，这些比较 neutral 的内容在外国看来，实际上是非常增进对中国的好感的。对，就是 X Y y 讲的这个“岁月静好派”洋人，就是“岁月静好派”洋人，确实能让国外看到中国的基建非常好，中国的风景非常棒，中国的东西非常好吃。而这一部分的 information。会跟官方的 information 合到一起的，也就是说，他在这边看了大量政治上非常 neutral 的中国，呃，东西好吃，旅游很好，基建很不错，然后在另外一方看到中国人民很幸福，科技非常发达，经济特别厉害，就是这些东西 combine 会在会在他脑子里形成这样的印象的，而。大家可能不知道，其实我也不知道，我不知道具体的数据啊。在中国做政治 neutral 的中国内容的人有多少？实际上是非常非常多，很多外国人在中国以此为生，而且你不能够 argue 他们，你你不能说他们很坏，对吧？他来这儿嘛，他他当然就是以以此为生了，很正常。而且这些人也没有什么。流量密码或者他们很很猛夸中国，其实没有啊，做的是很 neutral 的。但我必须说，我必须说，我我在上海认识好几个这样的外国人啊，他们很独立，做的内容很很 neutral。但是，但是，现在中国各地的旅游局是会给他们钱让他们来做的，就是旅游局其实不会要求他们你一定要夸中国或怎么样，不会。但旅游局会给他们一些旅费和酒店的支持，来让这些人在中国作战的内容。所以说整个官方系统也但，但但旅游局这样的行为你很难批评他我。我而且我我我也认为没有什么可批评的，对吧？就中国的旅游局宣传中国旅游对外国人，这有什么可批评的呢？而且方法很正常啊。你你如果要邀请人来宣传你的旅游，你就是要给一些钱啊，对吧？所以说有一批。有有一批生活在中国，但受众主要以国外为主的老外，在中国做很多政治 neutral 的内容，确实是存在的啊。而这些人很大程度上会跟我们的外宣工作 combine， 极大程度上改变外国人对于中国的印象。对，不，我我没有说的有问题啊。我没有说这个问题，我只是在回答外国人为什么会这么容易接受我们对于中国的叙事啊。我从很多方面在回答这个问题啊。其实一方面是我们本身，呃，就是我刚才讲那个报告和这个 Bydance 所做的东西。第二方面就是中国有非常多的外国人在做这种事情，他们构成了一种比较软性的促使别人相信这个叙事的一个背景。我我不我并不批评他们啊。呃，但是呢，你说我批不批评他们？我其实有一点的，我其实有一点的。呃，他没有骗人，但他在提供很偏颇的信息。也就是说，因为我在上海嘛，我认识好几个这样的老外。我不得不说啊，封城两个月，他们没有发过一句话。封城前后，他们疯狂地发中国的美景。封城的时候，这些人三缄其口。呃，在我来看，这是不对的，我觉得这是不对的。但为什么这么做，我也理解，因为如果这样的话，他之后的签证续签可能就会有麻烦，啊，就造成我们对他的一个制约。所以你说我是不是完全觉得他们 neutral 没问题呢？我也不觉得，我也不觉得他们完全没问题。墨色乌鸦说：“日本有数据说对中国反感有增多哦。之前苦茶有报道啊，外国基本就是环亚洲的国家对中国的这个负面印象都比较多啊。好，我们来说第三个问题啊。啊、o、okay, k 我我最后回答一下 Charles 一个问题啊。那么 Neutral 的内容是怎么延伸到被美国打压、建立新秩序的叙事呢？哎。”就是一样啊！你看，因为首先啊，很多外国的媒体对中国的报道很偏颇，他们觉得中国简直国的一团糟，呃，各地人们在被打压，呃，就是他们接受的一套叙事是中国简直是一个濒临崩溃的环境，对吧？那么他们现在有另外一套叙事是中国哇，中国可幸福了，中国可好了。他们看到的 neutral 内容呢是饮食友善的人们。美丽的风景，牛逼的基建和高铁，那你说他们会相信哪个呢？他们会相信哪个呢？所以他们当然会相信，会觉得啊 ，CNN 或者尤其是欧洲人啊，会觉得啊，你看美国媒体觉得中国每天这么糟糕，人权状况很糟糕，是真的吗？你看他们国家的人在街上这么多人，餐厅消费看得很好啊啊，就容易会这样。所以为什么他们会延伸到那种叙事之上？就是如果你看到的 neutral 内容都是这样的，而且这些人实际生活在中国的中外国人，那你接受那两套叙事，那两套叙事都很糟糕，都是偏颇的，你就更容易接受中国很好的叙事。所以我觉得国外一些媒体对中国很偏颇的报道，其实也是呃我们这个叙事 work 的一个原因啊。好，第三个问题我们回答快点啊。第三个问题是这个杀狗的事件，但杀狗事件我其实已经。写过文章了，他就说为什么中国底层的人会那么狠？呃，我在微信上关注的这些公众号，还有反极端反动物组织的公众号，我其实呃关注了很多极端，呃，没有，有没有很有没有很多？其实三个三个极端反动物组织的公众号，他们就是来给狗投毒啊，呃的这些人，呃，我有点理解他们为什么中国底层为什么那么狠，其实也不是狠。我觉得他们真的觉得很不公平。你可以想象啊，嗯，哎，你可以想象一个真的觉得社会分配很不公的人，知道很多人狗的衣服要七八百，是什么感觉？就是你会发现，他们比如说走在上海的核心区啊，他们会觉得。这个平价的商店太少了，但是很 fancy 的宠物商店非常非常多。他们是什么感觉？他们的感觉非常糟糕，就是对他们来讲，这个简直是社会不公平的一个极其极端的表现。对，我觉得 X Y y a 你说这个很很有意思啊，这可以理解为一种对宠物的 insell。哎，对。它就是对宠物的音色，我觉得，我觉得用音色来比喻这个是一个，呃，还真的挺有意思的一个比喻。就对他们来讲，这是一个特别难以接受的事情，所以说他们会把他们的怨气发泄在动物上面。尤其你也可以想象，这是这是很多叠加的嘛，就生活的不公，然后人与动物境遇的差异，呃。很多比较极端动物环保组织，不管是国内的还是国外的，认为动物比人重要的那个论调，对吧？你你可以想象，我们经常在网上看到说说人是这个地球的癌症，人最可恶了，只有动物是纯真无邪的。你可以想象他们读到这句话，他们是什么感觉？他们感觉，对他们是什么感觉？对他们就是在这样的感觉之下。呃，对动物有极端的仇恨的，所以这个仇恨当然是错误的。我养狗，我更无法接受。但是呢，我觉得他们，我我我能理解他们为什么那样。就我有我有点理解这种极端仇恨产生的原因。嗯，信息的偏狭和社会实际不公真的很严峻，所以说你很难去解决这个问题。啊、呃，这个杀狗问题有一个小问题啊。就他说，为什么明星在微博上因为说狗的问题被禁言呢？当然，后来比如说杨迪啊，他先禁言，后来又放开了。就难难道官方不允许人们去这个说狗的好话吗？不是这个原因啊。那我我我我可以告诉大家，为什么他们会被禁言啊？单纯是因为被举报数量太大。就是对于微博来讲啊，如果一个内容被举报的数量实在太大，就会被禁言。为什么呢？为什么微博会选择禁言呢？因为微博最怕什么？微博怕的不是不对，怕的不是，他也怕了。微博也怕政治错误，但微博更怕负面舆情。就微博特别怕巨大的负面舆情造成，就是上级部门的关注。对 ，x y 杨树的对对，你们你你们都知道对吧？怕的是事情闹大，微博怕事情发酵，怕引起讨论，对。所以说，只要一个东西它的被举报的量足够大，它就会被禁言，不管他说的是什么，啊，只要他说的不是真正特别正能量，无法被禁的东西，就禁掉，它会引发更大舆情东西。只要这个东西是有争议的。量足够大就会被禁言啊，就这么简单啊。所以明星禁言并不是说上级在呃禁止人们发表这个呃对宠物有利的言论，这个倒不会。我也不认为现在有关部门说他们在维护动物不行，那不是啊。这些人被禁言的原因就是呃量太大了而已啊。好，好，第四个问题是关于这个 AI 作画的。他说：“我对于 AI 绘画的版权问题有什么看法吗？”呃，有人认为现在 AI 绘画就是拼别人作品的尸块可能包含了大量未经原作者授权的图片来训练，呃，也比较少有把模型训练素材库透明的，呃，对我对于 AI 有非常 mixed feeling。因为我平时自己做一些平面设计嘛，然后找一些我我自己完全不会画画，所以说找图素材是很麻烦的，而且找图素材呢也有侵权的可能，对吧？你在网上搜了一个图，你就直接用，别人授权你用了嘛就比较麻烦。呃 ，AI 呢，当然给我这种完全不会画画的人提供了巨大的便利。像我今天、明天呢，呃，明天我不知道能不能看到，反正大家之后能看到，我有一个呃一个设计，我、呃、我最近是用了大量 AI 的图。呃，真的能够帮我提高设计的品质，但是呢，我觉得这个同学说这些问题都是真的。就 AI 绘画是在拼别人作品的尸块包括未经作者授权的图片训练模型，这是个问题。但这个问题反过来我，我我我也认为呢，那你说在 AI 上，你让他帮你输出一个观点，这个观点是不是在拼写文章的人的尸块呢？其实也是对吧？他这些观点来源不就是书里吗？网上的文本吗？那文本来源有披露吗？也没有披露。那当他替代了一些内容之外呢，就会比较麻烦。嗯，所以，但是我能够理解啊，就为什么 AI 做画比比如说我现在很少抱怨 AI 做画的人抱怨，是因为现在的生成式 AI 还没有到替代我的时候。有没有这一天呢？我认为没有，但如果有的话，也没办法。就你们未来就会觉得听饭店台太累了，任何问题问 AI，AI AI 都能够给你篇幅更短、质量更好的回答，还听什么饭店呢？对吧？你就不听饭店了。所以那时候我可能会跳脚说啊，你都、就是啊，就是剽窃我们。对。那现在由于作画的人正在被替代，他的工作啊、薪资啊，都在被大量的影响之中啊，所以他们呃比文字工作者会疼得多的多的多，所以更容易产生这样的。这样的抱怨，其实我也能理解。但是我对这个问题的看法是什么呢？就是我觉得这个问题挺复杂的，就是它它它赫然不像普通的侵权事件，它不像普通的一个剽窃或者抄袭，就是你找不出，如果你不是用某一个人的画作去做 fine tuning 的话，其实你找不出那个画的来源是什么。找不出那个话的来源是什么，所以我觉得，嗯，你看，我我,我们看两种情况啊，呃，我我觉得不不不，我觉得我们不要用简单的利益相关来说，比如说美国这次演演出行业罢工里面也有一点，当我们用这个生成式 AI 去扫描人的脸来，尤其是替代一些临时演员或替代一些小演员的时候，这些小演员本身他的利益也受到了很大的影响。但是你会发现，他们有办法来解决这个问题，因为有演员工会，对吧？演员工会可以集合起来，要求这些制作公司在制作的时候限制 AI 的使用，尤其限制 AI 对于这些基层工作者、这些基层演员的剥削。那反过来也一样，绘画工作者当然他们现在的权益在受到损害，但我认为一个比较重要的事情。就是现在美美国有啊，上之前我们不是在文章里我还想到的，还还写到了嘛。美国有一个组织，他们在众筹，他们要众筹一笔钱去告，去告这个 A、哎、这些生成式绘画的公司，尤其是他们要告去让司法部去查生成式绘画的公司有没有从这些类似于像 behance 这样的网站真的去抠图，有没有拿这些图，如果有的话，他们就要赔。如果他们赔的话，比汉斯就要把这个钱分给这些作者们，等等等等的。所以说，我觉得我对这个问题的看法跟我之前那个文章里写的一样。对，当然啊，这次罢工跟 AI 关系比较小啊，跟这个编剧的关系比较大，这是真的，这当然是真的。但是 AI 在里面是一个重要的话题啊。所以我的观点跟我以前文章一样，就是 AI 作为一个技术啊，它无论如何都还是跟这个人的社会中形成的，所以你没有办法从。你没有、呃、请注意，接下来这个话应该是比较精确的话。对于这种技术，你没有办法从技术逻辑的角度去抗衡它，你不可能从技术逻辑的角度技术的去限制 AI， 没有任何办法。但是你可以从法律的角度，你可以以完全脱离技术的方式去限制它，包括。网站的用户协议，这些企业收益跟这些网站的分成，比如说未来不管是 DLE 还是其他的模型，如果它是收费的，这个收费需不需要跟他们分钱？就是你可以用属于社会的这一套利益分配的方式去协调里面利益的走向。对，如果。插插画家当然没有工会了，因为插画家很多是 freelancer 嘛， freelancer 它不是一个雇佣关系，工会就比较少。但是在这个情况之下，有没有新的这个类工会组织的形成，来帮助这些比较独立的工作者抗衡这个技术？我觉得这就是一个可能新的话题。给 AI 投毒，哈、嗯，我觉得没有不太有可能，就是。这个算法的逻辑程度到这个基础之上，你也知道，现在的这些生成式 AI， 不管是图像还是什么，他们输入的第一步就是要去分辨这个东西的质量，就是样本的 quality。只有高 quality 样本会送进去给这个 AI， 所以任何 AI 投毒的方式，可能可能最开始可以啊，但很快都会被拦在样本 quality 的这一关。就是我说的，你没有办法以技术的方式去跟这种技术抗衡，尤其是个体、小组、小小型组织，十个人在美国就可以打一个联合诉讼，但十个人要去抗衡，用你们的方式抗衡 AI， 这根本不可能，对，不可能的事情。好，这是一个问题。干，下一个问题啊，矫枉过正的问题啊。啊啊，他他我我就把这个问题简短一下。问题很简单、啊，就现在有很多不公的事情，少数群体发生，很多人想法呢都是矫枉必须过正，但这个过程的边界是什么呢？就只要自己的主张是对的，矫枉都可以过正吗？比如说、呃、女权呀、啊、劳工啊，都过正吗？那反过来说，那极右翼哈马斯对吧？哈马斯是矫枉过正吗？对吧？哈马斯接受不公，就哈马斯就是好例子，那这是矫枉过正吗？那哈马斯绑架平民是不是就可以啊？对，所以说，是不是所有这些东西都可以矫枉过正呢？好，这个问题我有一个比较简单的答案啊，这个简单答案未必那么完整啊，因为这个极速版会没有那么严谨。但我这个答案就是矫枉过正这是真的，但我们区分两个东西啊，就是有意识的矫有意识的过正和无意识的过正。什么叫无意识的过正呢？比如说哈马斯跟以色列打仗，对吧？他们都是要打对方的军人。但我们对哈马斯误伤平民，就可以比以色列的条件宽得多得多得多。那比如说，我们说女性主义啊，这女性跟男性突然吵起来了，这个女性说了几个对那个男性侮辱性的词汇，比如吵架的时候她真的脑子一热，那我们对她的宽容程度就要大得多得多得多得多。比如说，比较，呃，在在一个社会贫富分分化特别特别不公的地方。特别特别不公的地方，然后他们发起一个抗议运动，这抗议运动最后演变出一个暴力的运动。在这个暴力的运动之中呢，里面有大量的盗窃行为。我们就说啊，这个事其实，就是我们对他的宽容程度会增加。我管这个叫无意识的过正，就是他的目的不是为了我，就是要过度，但是因为各种情势的原因导致他过度了。我觉得这个叫。无意识过 正， 什么叫有意识过正 呢？ 就是这个社会是贫富差距不公 的， 所以我们就是要盗 窃， 盗窃就是合理。我觉得这个不叫交往过正。比如说女性主义 啊， 现在社会不 公， 所以我们就要报复男 性， 我们要侮辱男性 啊， 这叫交往过 正， 这就不叫交往过正。哈马斯就不 叫， 比如哈马斯认为我们已被谁欺 压， 所以我们叫无差别杀平 民， 这就不 叫， 这这这就是真正的真正的有意识过 正， 就是你以。过正的方式啊，那我那我们就要问了，什么叫过正，什么不叫过正，过不过正？我跟你说，我倒是有一个非常明确的判断标准，就是对方做给你，你受不了的东西就叫过正，就是比如说盗窃，对吧？啊、呃，我偷别人的东西行，别人偷我行不行？不行。那凡是你自己不愿意接受别人做的这种跟公正有关的，几乎就是过正。但这种过正行为在各种情况之下，因为情势所限都会发生。矫枉过正的边界是什么呢？我在这里提出一个最简单的边界啊，就是这种无意识的过正行为，宽容度都会多很多，这是真的。但有意识的行为，我觉得是，是是是,是很困难的。我就我我我不能接受有意识的过正行为，这是我的观点啊。就是对过激行为或者激情行为的豁免吧，可以这么说啊，这是我的观点。当然，这个这个观点，我觉得这个问题应该会比这个更复杂一点啊，还有更可讨论的因素。呃，对我们之之后再讨论吧。好，啊，我跳一个问题啊，呃，我们回答一些比较轻松的问题啊，就是我的日语程度如何？在日本只会英语不会日语，生活上是不是挺不方便的？非常不方便。我的日语程度非常非常差，还在背假名的程度，啊、呃，所以说啊、呃，生活上非常不方便。我之前去办那个自行车停车证，呃，就很麻烦。是一个老大爷，那个大爷非常礼貌，人非常耐心，但我得跟他。但你知道，日本人有一个好习惯，真的是好习惯啊！我我不用 quote， 就是他们非常的谨慎。就他们一定要把所有的事情都向你说明白，了解你呃非常精确的需要再向你提供服务。因此，当你们俩使用 Google Translate 做这个事情的时候，它的效率会变得特别特别低下，特别特别的低下。对，所以说呃非常非常不方便。在日本，如果不会日语的话，在日本生活是一定要会日语的。虽然你连笔画带 Google Translate 的问题能解决，呃，但是不行啊。好，这个问题，小狗。第八个问题啊，呃，基督徒怎么面对非基督徒的伴侣？就是我会将宗教信仰作为择偶的一个标准吗？因为圣经里面确实写啊，就是如果你们不信的和信的人是不能相配的，所以很很多长辈都不允许子女和非信徒交往，甚至结婚等等等等。所以基督徒又该怎么面对伴侣信仰的问题呢？我觉得你，你你的 ID 我能念得出来。现在我一会念一下，我先把这个问题回答完啊。就是，呃，我首先啊，我自己之前谈恋爱并没有把基督徒当做守门员标准，就是如果不是基督徒我就不行，好像并没有如此啊。我还是能够接受对方是非基督徒的，而且我能够接纳对方的信仰差异，就是。但是我在跟对方谈恋爱之后是一定会，不是那种强力传教啊，我是会试试，就是会在生活中就很自然嘛，会在生活中跟他分享做一个基督徒，你对于很多问题的看法，就是会有意识地影响对方接受这个宗教，但不会那种很讨厌的强力的传教。呃，我认为基督徒可以接受非基督徒的伴侣，原因很简单。那基督徒能不能接受非基督徒的父母呢？非基督徒是不是一定要去基督徒的公司工作呢？对吧？你在一个世俗社会，你有非常非常多的事情是要和其他人协作完成的，生活也是，工作也是。所以，如果你完全认为对方是不是基督徒，就是他和你能不能有绑定的一个最根本的原因，我觉得这是没有道理的。就对于基督徒来讲，很明显，呃基，基督徒就都是好人吗？基督徒就比非信徒道德水平高尚、生活更负责任吗？那完全不是啊，对吧？所以我觉得基督徒这个事儿，我我我我并没有把它当做对其他人判断的一个很重要的标准啊。哎，为什么说，异教徒对我来讲啊，我不知道为什么，我我现在不知道为什么。就异教徒，我真的还比无神论者，或者说比没有宗教信仰的人，我会膈应一点点。因为我之前有一个女朋友，她她都不算佛教徒，但她对佛教那一套非常的在意和感兴趣，还不是佛教理论哦，就是对于佛教的那种仪式那些都有点感兴趣，我当时有点膈应。但这个膈应的原因很正常啊，因为对于基督徒来讲，你崇拜另外的偶像，肯定比你不崇拜偶像是个更大的罪过嘛。所以说对我来讲，他信别的宗教我会更膈应一点点啊，这是这个问题。但我认为基督徒要接受世俗啊，你什么时代了、啊、这个教条有点过，就是你应该影响他，这是你的义务，但是你要不要强迫他，这另外一回事。好，我们看下一个问题啊。嗯，我我找几个稍微轻松点的问题啊。好，我我我找找这个问题啊，这个问题比较有意思。波兰的议会选举，对，最近波兰的议会刚刚选举，而且波兰的右翼，从右到极右翼的政党啊，虽然还是第一大党，但是没有形成多数，而几个反对党。加起来形成了多数，所以说如何看待这个问题？呃，包括这个波兰的极右翼，他们也鼓吹民粹主义啊，控制媒体和司法、啊，在波兰执政八年啦、啊，呃，但为什么会输呢？在波兰怎么会输？我觉得这个很有意思的问题啊，就是确实，首先啊，在民主国家，不是第一大党就 OK。第一大党就行，因为你知道他们都有执政联盟，也就是说四五个党，我们每个党可能只有百分之十的票，当我们五个党合在一起有百分之五十六，我们五个党就是我们作为一个执政联盟就是多数派就可以执政了。波兰就是发生这个情况，那我们就问了，那么在现在一个所谓全球都在右倾的时代之下，为什么波兰的极右议会输呢？为什么波兰极右议会输？好，我就说啊。这这个问题挺有意思的，而且说回答起来也可以让大家对于非极右翼有点信心。第一啊，极右翼有强烈的自我隔离的倾向。你会发现美国都一样，对吧？你看啊，美国这次共和党的众议员议长这么难产，尤其是那几个最亲特朗普的人，连共和党的人都不能支持他们，就是因为极右翼因为它的极端化，它的政治联盟的数量非常少。因为他平时就是以大量的攻击其他人作为他们得失的手段，极端嘛，就所有不极端的都被他们看作是不道德的，或者是背叛的，不够纯净的，对吧？所以极右翼有强烈的自我隔离。这次波兰议会选举就一样，波兰这个极右翼党只有一个联盟党，而他们的另外一边啊，团结了从左到中到中右的所有党派。那边有六七个党派形成执政联盟，而现在的执政党只有两个党和他们，只有只有另外一个党和他联盟，所以极右翼的自我隔离会是一个很大的问题，就极右翼会搞到除了极右翼之外的所有人都能够联合到一起的地步。好、啊，这是第一个问题。第二个问题就是欧盟也有一个很实际的情况，因为波兰极右翼上台之后、啊、这个波兰的法治状况一直在下跌，所以欧盟冻结了给波兰提供数十亿欧元的资金。所以说，对于波兰本身来讲啊，这次波兰的极右翼是疑欧派，而波兰的中左和中右是亲欧派，就是亲欧盟派。那么。他们在欧盟，而且欧盟是有办法的 leverage 的，就比如欧盟的资金啊、贷款啊等等等等等。所以这次出于很多实际利益的考虑，啊，波兰的亲欧派这次也成功了，而且这次非常重要啊，因为如果波兰的极右翼再上台，我们知道斯洛伐克是亲俄政党上台的，而欧尔班就是那个匈牙利的欧尔班是超级亲中。塞尔维亚虽然不在欧盟，也也在东欧，也是超级亲中。如果这次疑欧派再执政的话，就会形成斯洛伐克、匈牙利、波兰、这个塞尔维亚这些亲中亲俄的一个东欧联盟。波兰是东欧的一个大国，所以说波兰这次亲欧派上台，呃，我觉得是很大程度救了欧盟，也救了东欧。好，那我要再说一个极右翼的问题啊，就是。很大程度上，右翼、中左这些东西是一个年龄层的竞争。很多极右翼党吸引的都是年龄比较大的选民，在欧洲尤其如此啊。欧洲的极右翼党所吸引的选民年龄层次都比较高，而年轻选民，尤其是比较接近进步价值观的，很难接受极右翼。泰国也一样。泰国偏右的政党，不管是军政府还是维泰党，吸引的就是大龄选民，而前进党其实吸引的是比较年轻的选民，所以说我对这一波极右翼并没有那么呃担忧，就是除了在很少国家之外，比如说伟大的咱们、啊，比如说其实美国也是以年年长为主啊，主要以咱们为主啊，很多国家随着这个时间的流逝。其实极右翼的票仓和空间都在逐步收窄，随着这帮年轻人逐逐渐渐在社会上有更大的能力和对社会的影响，其实极右翼是一个，我觉得是一个会退却的一个潮流，啊，尤其是在这些呃人口还在增长的地区和国家，像非洲啊、呃、东南亚、啊、拉美啊的一些情况、啊，所以我觉得呃极右翼在这些地区也是一个。年龄层的一个 generation 的问题啊，所以这个问题会解决的，这个问题会被会被时间冲淡和解决的。好，这是十二。那我们回答问题十三。十三题很有意思啊，这个问题还挺有意思的，就也跟巴以有关。白左是否占领了道德的高地？这次巴以冲突啊，越发觉得白左价值观占领了道德高地。呃，但是很多程度上成为了集权秩序挑战者的帮凶，等等等等的。就是他看了十年前的美国电影像，像猎杀本拉登啊、美国狙击手啊，这种右派电影在好莱坞几乎绝迹。好莱坞的选题被政治绑架，好像也不是啊。对啊，蒙约啊，盖里奇那个蒙约不是讲阿富汗，也是这种跟美国狙击手有点有有有有有点相关的。所以我会如何评价当下局势下的左派知识分子？是这样的啊，就是这次轻松。哦、oh, ，OK，Anyway，、okay, 这次为什么会觉得亲巴勒斯坦派占据了主流？我觉得有一个重要的原因，尤其在美国啊，啊，当然欧洲也会有，法国不是有十万人的亲巴勒斯坦游行吗？就是我觉得左翼跟右翼有一个很大的区别，就是左翼的行动力比右翼要强得多得多得多。比如说你在美国，你看大选看不出来，对吧？大选的时候其实差不多，欧洲其实也是一样，你看大选那个法国可能右翼还多一点的。但是上街，那右翼很多人不愿意上街，那左翼尤其是比较极端的左翼，那当然是更愿意上街了。左翼的斗争性就是非常非常强，所以说，呃，他们十万人，而且在美国把这些呃失踪的孩童的海报都撕掉，这些都是我特别不喜欢的行为啊。但是是不是就代表他们已经完全占领了这个道德高地呢？我觉得也不是。而且我在这个问题之上接受一个复杂性，没有啊，天天在屋里啊。我在这个问题上接受一个复杂性，就是在美国啊，一个特别支持巴勒斯坦、憎恨以色列的人，很可能在其他议题之上是个好人。就是他在这个议题之上，他支持哈马斯，他觉得哈马斯是迫不得已，但是在很多其他议题之上，他可能是个非常非常好的人。我是很接受这个问题的。他可能特别关心环保、关心第三世界、卢旺达、中国这些问题，俄罗斯、乌克兰，他他他他他他,他都特别好。但就是他跟着这个思维往下走，在这个问题之上，他恨。好，为什么呢？是因为啊，在他们的政治光谱之中，比如说美国的左翼啊，像 Waters 和 Chomsky， 为什么这么恨美国？就是美国人批评美国。你能理解对吧？就是当美国人认为全世界的所有问题都是美国造成的，这事儿不公平也不真实，但是作为问题意识是真的。就是这个作为问题意识是真的，就这样的追问能够导向美国能怎么改进，就这个是真的。啊，所以说，虽然他们很多时候在这个、在这个问题之上选择会错误，因为以色列是美国的铁杆盟友嘛，所以至于美国的左翼恨美国，进而恨美国的盟友，而且以色列最近这个右翼政府也没好到哪儿去，对吧？这这个这个没办法，所以在这个情况之下，我不认为第一，他们已经占领了所有的道德高地，因为他们只是斗争的意志非常强烈。第二，我也不认为，虽然我这个问题上确实跟很多。这些欧美的左翼想法不一样啊，但我也不觉得他们就是坏人，就他们在这个问题之上，确实，在我看来，他们太恨他们自己国内的建制派力量了，他们太恨他们国内的建制派力量了，但是他恨他们国内的建制派力量，他们是那个国家的人，这其实挺合理的，这个事儿其实，对，所以我觉得 ，OK 的。当然，我们国家我就不说了。我们国家，我我们国家是极端的反犹纳粹思想、极权主义在这么做的，这是另外一回事好，好，再回来个关于基督徒的问题啊。他是一个教龄不到一年的基督徒，最近在看《道德的谱系》这本书，对他的冲击很大。牧师也建议他应该先稳固基督的信仰，说尼采是撒旦，让他不要继续看了。我能给一些建议吗？我的建议就是继续看。因为如果《道德的谱系》这个书都能够颠覆信仰的话，那生活中能颠覆信仰的事儿太多了，实在是太多了。那么我其实刚上大学的时候看了很多科学方面的内容啊，包括分子生物学啊、演化论啊等等等等的。我当时也有很大的冲击，我就觉得我靠，这个的神创论我该怎么理解神创论？对吧？我理解不了神创论。但就是因为这个原因，我觉得。我我反过来会认为 ，OK， 科学我了解多了一点了，反过来看信仰基督教跟傻逼一样，对吧？那基督教我了解吗？我也不了解，所以我就是在这个契机之下又返回来看了奥古斯丁和阿奎纳，坚定了我的信仰的。所以我认为，你看尼采道德的谱系，信仰松动了，太正常了。继续看，那只是说，那你反过来要问自己啊，那基督教你有多了解，对吧？你被于松动的这个信仰本身很坚实吗？那你要不要反过来坚持一下呢？对吧？你反过来坚持一下的话，你也许这是一个更好的契机，让你不仅去接触那些特别 cliché 的基督教内容，反过来你也了解一下基督教的历史之上有没有更值得了解的思想资源，可能能够帮助你坚持信仰。啊。所以说，看，接着看，啊，一定要接着看。这个靠靠这个 ICU 防尘病房是没有办法坚持信仰的。好，下一个问题表较也是关于嫉妒，一直想问我，我嫉妒吗？我经历过嫉妒的情绪吗？特别是那类我很不认可又获得巨大社会声名与利益回报的人，我嫉妒吗？如果有，我是如何处理消解这情绪呢？我当然有了，对吧？卢克文的那个得得到的那个关注，雪影得到的关注，我靠，我工作这么辛苦，我得到的关注当然是不不 OK 的了。但我怎么怎怎么？呃，怎么缓解这个嫉妒的也很容易缓解啊，就是，哎呀，也也就是说，公平这个事儿一点儿都不重要。其实我我以前讲过，反复讲过，连特雷莎修女和曼德拉在简中网络之上，都是骂的人比夸的人多。我何德何能，能够期待我的付出和回报是公平的？就。付出和回报的不公平，尤其是你做的事情是对的，你就应该预期付出和回报肯定是不公平的呀，怎么可能公平呢？对吧？那特兰帅叔女和曼德拉都不能得到公平，我有什么资格能够在这里得到公平啊？我经常被网暴，我根本就根本就不，我根本就无所谓，所以我理我我来理解这个处境就是这个方法。就是没有公平啊！就是你不不要期待公平，这个世上没有公平的事儿。下面两个问题大家会比较感兴趣啊，就是如何评价秦晖和陈嘉映？这个说，作为业余读者，很喜欢听秦晖的讲座，钦佩他敢于发声，好奇从学术和专业的角度如何评价秦晖老师的学术水平和地位？我觉得秦晖非常厉害啊！我之前在二群有一个观点，我觉得呃说得很好啊。我觉得秦晖是历史学界的维特根斯坦我，我我我非常非常喜欢秦晖，就是我觉得秦晖的治学思路非常对。你看秦晖，你说他有什么很重要的历史理论观念和历史观没有？但秦晖最擅长的就是用特别细节的事实和例证去反驳那些过于简单的历史观念。他从《走向共和》那本书，其实就是在反对我们过去对于呃，就是清末民初的治宪史的很多。过于简单的史观嘛？你看这两期巴以冲突的问题，也是他在反对一些特别简单的历史观念。所以秦晖就是历史界的哲学病的医治者，秦晖专门来医治历史问题之上我们过于简单的历史叙事和方法。我觉得这是一个。呃，非常非常重要的一个历史治学方式啊，所以我就是上次说我说秦晖是历史界的维特根斯坦，所以他很厉害，他的学术水平和地位，地位这个事留给其他评价吧，他的学术水水平非常高，高的就是他对于细节和事实的掌握之丰富。就是秦晖很明显不是一个那种思辨水平很高的人，做历史的有好多人理论一套一套的，思辨一套一套的，秦晖不是，秦晖非常朴实，事实，用大量的事实冲击，我觉得这是非常非常厉害的，所以我对于秦晖的评价，我非常非常喜欢秦晖，我这么评价陈佳映，那那更不用说了。首先啊，我必须先说我没有资格，呃，评价陈佳映和秦晖。我的水平，我有什么资格评价他们？我只能就是说说我的看法而已啊，这这就,就算不上评价。为啥资格评价他们啊？所以我怎么评价陈嘉映？首先，我没有资格评价陈嘉映，我只能说说我对陈嘉映的看法啊。呃，陈嘉映对于我的影响，对我的影响是非常全面的，就是不管是治学的问题意识、思路，海德格尔和维特根斯坦的关注，呃，整个这些都是从陈老师那儿整套搬来学来的，所以这个影响是，呃。系统性的影响，啊，完全系统性的影响。那他的第二个问题很有意思，我我觉得陈佳音，我我喜不喜欢怎么怎么样那种饭店里面，呃，每时期起码要提到一次他吧。但他第二个问题我觉得挺有意思的，他说我他也想了解，我觉得陈佳音有哪些局限的地方，我还真有，我我对陈佳映老师确实有一个抱怨，我真的有一个抱怨，我觉得陈佳音老师。我我我我理解他，但是我得说我这个抱怨，我觉得陈嘉老师回应现实的量太少了，就是遇到这么大的问题啊，陈老师有点把他跟当下中国的境况隔得有点开就只只只只有这一点，就这一点，我觉得他可以啊，这个也没法要求啊，我也是我觉得他可能有他的苦衷啊等等，我我都理解啊，但是呃，我觉得他隔得有点开。嗯，好，这个呃呃、啊、这个问题啊，关于曼谷的，我就挺有意思的。他说他刚去曼谷和普吉，发现泰国的穆斯林和佛教徒相对非常融洽，普吉感觉多一些。乡村中的 Seven Eleven 店员和顾客也非常融洽，虽然看得出收入并不高，但是很多的面带微笑，幸福感很高。不知道我在曼谷的时候感觉如何？这是两个问题啊。第一个问题呢，就是泰国的穆斯林和佛教徒很融洽吗？其实并不是啊。我们之前那个。啊、呃，英文节目说过啊，在泰国南部，穆斯林其实是有大量的分离武装游击队跟泰国政府作战的。就泰国现在依然有大量的反政府武装在跟泰国政府作战。我们大多数人不知道，就在泰国南部跟马来西亚接壤的地方，那地方以穆斯林的自治社区为主，一直反对泰国中央政府的政策，然后但是互相打仗。所以泰国并不是佛教徒和穆斯林相处融洽的地区啊，这个不是的。呃，但是呢，第二个问题啊，就是泰国人是不是幸福感很高？是的，泰国人幸福感真的非常高啊。他们的收入不高，因为我我我我最开始住在泰国，住在曼谷一个平民比较平民区的地方，非常 local， 非常 local。那附近有好多板房，就那种贫民窟板房，但那贫民窟板房的每天也挺开心的，挺挺乐呵的。所以这个事吧，就是呃，第一啊。泰国的泰国的福利还不错，泰国的健康保险是很不错的，他们的看病几乎是免费，只要是国民的话，看病就几乎免费。他们也有这个福利双轨制啊，就是本国人和外国人的双轨制啊，外国人福利几乎为零，长期居住福利几乎为零，但本国人福利还不错。我觉得他们能够比较开心的就是生活有兜底的，是比较开心。第二个呢，就是，呃，曼谷是一个很有意思的地方啊。就曼谷的所有的消费价差非常大，比如说曼谷的上等的消费，不是不用上等了，曼谷的中等餐饮的消费和上海和呃东京是一样的，就是都是这么贵。但是曼谷有基本上十块人民币，或者比十块钱人民币更便宜，吃的很不错的地方。就大概人民币六七块钱吃一餐，吃的还想不错。我说的曼国你要去普及还有更便宜，都是有的。所以就是这个地方，它的基本物价和他们的税收水平和经营的行政管理，支撑了一个非常低价的社会和低价的消费，导致即便是那边收入很低的人，其实也有一个经济，导致他们在互相支撑。我说过最简单的就是，他们街边摊非常多。街边摊为什么可以维持低价，对吧？没有房租，对吧？他们街边摊是不是随便乱摆的？也不是。我我去的一个地方，就那条街，那条街允许每天下午五点钟到七点半摆两个半小时的街边摊，是就像是一个政府福利一样，完全免费就摆，但七点半必须撤。所以很多人就是这样来提供一些非常平价的饮食，很好吃。然后这些做这些饮食的人，每天靠这个方式也能赚一些钱。对，大概是这样。啊，中国六七块吃一顿已经不想了，患癌有负担啊？不是，如果基础小病都负担，大病更负担了啊。泰国的泰国的医疗很发达，很多人都去泰国治病啊，你哪知道呢？ OK， 所以泰国为什么他们会比较幸福？应该我我我的观察是这个原因啊。呃，就先回答这些吧，时间也非常晚了。其他的问题都都特别的 heavy， 包括什么公共环境表达的讨论策略是什么呀？如何重塑一个人的开放性和信心啊？包括为什么国内的人的共情能力特别差呀？就我觉得太 heavy 了 ，OK。<笑>我我我再回答这个最后一个问题吧，很短一点啊。关于文字传播的，他说：长远看，文字依然是最好的信息载体嘛。文字记载和交流的未来是否面临精英化的问题？文字怎么看啊？口头文字、书写文字等等是不一样的。文章和书籍是不是最好的信息载体 ？No， 绝对不会了。啊，我就我认为。书籍的年代已经过去了，未来当然会有书，但是书扮演过去这样的角色已经不可能了。我觉得未来就是像播客呀、视频啊这样的东西啊，大概为主。所以说，书这个媒介会不会精英化？会，书和长期的这个书的媒介会相当的精英化、啊。书的时代过去了，接下来的时代还是文字的时代。因为人怎么能离开的文字呢？那这个文字就不是书了，是视频，是播客，是跟其他的媒介混合到一起的。而且篇幅会比十万字、二十万字短得多得多得多得多得多得多得多。长篇幅的书写文字时代过去了 ，Period。好，随便看几个大家的评论啊，呃，有个这个 N F H tag 说在马来西亚住过两年，感觉马来人幸福水平相当高，对。马来的水平非常高，马来是一个非常高收入、民主化程度也不错、各种自由排名都非常好的国家。我们刚做的那期英文节目也有讲啊，你会发现整个亚洲地区地区除了日本、台湾、韩国之外，还有新加坡。其实新加坡的自由度比较差，整个就综合评价除了韩日台就是马来西亚，所以马来西亚当然会非常不错。但我东南亚我有点不太喜欢，是太热了。我觉得东南亚，就我在泰国最不爽就是每天上午十一点到下午五点根本就没法出门，我觉得有点受不了。我还是喜欢稍微凉快点的地方。嗯，有可能写书吗？有啊，已经已经写完了，正在讨论呢。嗯。同时学学日语和德语没？我只在学日语了，德语没学了，德语停下了，只在学日语，学得非常慢。嗯， t a 泰泰怎么养的？对我是在2020年疫情刚爆发的时候，有一天晚上散步在街上捡到一只惠比特，不是 t 泰泰啊，另外一只。然后我后来帮那个狗找到了主人，是我隔壁小区跑丢的，我就还给他了。我跟那只惠比特相处了不到一天，但我觉得惠比特太可爱了，没有忍住，我就养了一只。不，不是一个热法，就是，不是一个热法，就是，我就上海夏天也很热啊，就是，但是他们那一年四季都那么热，对吧？就是，这还是有四季的国家稍微好一点。<笑>这这都是国什么问题？暂时几年离不开中国，怎么保持心态？多读世界苦茶，呃，有一个高质量的同温层比较好，保持心态。我们来听最后的音乐吧，就准备结束啊，时间很长了。就到这、啊，拜拜，拜拜，下周四晚上见。对于直播有什么意见，可以在各种平台。向我提，下周四见，拜拜。大家早点休息啊，我得去遛狗。